0: NFL Backfield Podcast Ďalte, moje meno je Maťo počúvate nový Backfield ktorý si môžete vypočuť aj v aplikácii Denníka N Som tu dnes zase Marek Čau Marek Prámaťaľom. Dnešný sumár, keď to tak môžem nazvať, ten náš backfield, začneme troška inak, pretože Marek si veľmi nekriticky vybral highlight tohto týždňa a nie len preto, že ide o stylárs, ale aj preto, aby sa mi vysmial. Myslím si, že takto to môžem veľmi správne čítať, Marek však.
1: Ja ti nedem vysmievať, ale v na naše debaty z posledných týždňov až mesiacov si myslím, že to je veľmi uh, horúca téma v našom podcaste.
0: No tak to odpal. NFL Backfield Podcast
1: No, takže... Uh... Začneme asi Steelers, lebo to ohľadu na to, že je to tým, ktorému fandím, to je naozaj že, že zázračný úkaz NFL. Naozaj nerozumiem tomu, ako môžu byť 5-3. A, a teda niektoré čísla aj v rámci nejakého historického okienka, ktoré teraz poviem, sú naozaj pozoruhodné. Čiže začneme tým, že Steelers sú 50 0 tento rok v One Position Games. Čo by nebolo až také čudné, vzhľadom na minulý rok Vikings. Vieme, že väčšinou to potom naberá ten re- re- rozmer, kde sa to začína otačať proti tomu týmu, ale to je všetko, to menej prekvapivé. Všetky tie tri prehry, čo mali, sú, sú vlastne v dvojciferných číslach a, a majú rovnaký rekord ako 49ers, takže to je to je o sebe veľmi vtipné. No ale čo je oveľa zaujímavejšie je, že podľa štatistik, ktoré som našiel, sú momentálne jediný tím, ktorý prehral na Jardy v každom jednom zápase túto sezónu. <laughs> Podľa nejakých hysterických štatistík od neviem akých 50. rokov, alebo odkedy, Uh, bolo 34 tímov, ktoré boli v každom zápase porazené na jardy počas tých prvých 8 zápasov. A jediný tím tejto histórie sú Steelers, ktorí maj- mali kedy pozitívny rekord. Jediný tím za celú históriu. Uh, a dokonca teda 5-3. No a za- zaujímavé je, že z tých zvyšných 33 tímov, okrem tohtoročných Steelers, iba jediný tím uh, dokázal na konci sezóny skončiť s výťazným rekordom. Mateo, chce si tipnúť, ktorý to bol?
0: Boli to minuloroční Steelers? Presne
1: tak. <laughs> Takže uh, neviem, aké, aké magické kúzla používa Mike Tomlin a spol, ale je to neuveriteľné. Fakt, že, že Steelers ani z zďaleka nie sú tým na 5-3 v hľadiska t- kvality toho útoku. Uh, boli by šťastní, keď boli 3-5 a ja, ja sa samozrejme teším, z že ten rekord je taký pozitívny, ale nič to nemení na tom, že sledovať ich zápasy nie je úplne okulahodiace. Keby som mal byť pozitívny, tak určite by som vyzdvihol uh, schopnosť otáčať zápasy. Kenny Pickett uh, je to jeho šiestý comeback v rámci štvrtej štvrtiny, uh, ktorý smeroval k výhre v rámci jeho kariéry, to je veľmi slušné číslo. Tento rok je to vlastne po krát, čo Steelers vyhrali, keď prehrávali po troch štvrtinách, čiže vlastne krát z piatich výťazstiev. Takže ono to ukazuje jednoznačne nejakú silnú, silnú mentálnu stránku toho týmu, silný coaching, v nejakom zmysle, teraz nechcem povedať úplne uh, game calling, také nedu, ale tak vo všeobecnosti. Pozitíva boli určite aj v obrane, okrem klasicky kvalitného vota by som vyzdvihol... Aj Alexa sa ktorý mal veľmi vyderený zápas a celkovo celkom má veľmi kvalitnú sezónu. Joey Porter Jr., ďalší výborný zápas, bol veľmi často proti Hopkinsovi a myslím si, že to celkom zvládol. V rámci toho, keď, keď bol vlastne on, keď ho on bránil, tak mal Hopkins iba jednu reception pre 17 jardov v rámci piatich targetov.
0: No, vymazal Takže, ho pokojne to povedz tak. vymazal.
1: Nech ho. som to povedal úplne tak, lebo boli tam aj momenty, kedy sa dokázal Hopkins dostať v lobse, ale treba povedať, že, že bolo vidieť, presne ako ty si to minulý týždeň hovoril, keď sme tu, keď sme tu dvíhali obočia, alebo teraz skoro otvárali ústa nad, nad výkonom Vila Levisa v jeho premiére, že uvidíme, čo sa stane, keď príde naozaj tlak nejakej kvalitnej defenzívy a ten prišiel hmm. uh, absolútne nezvládnutý z, zo strany ofenzívnej lajny, čo nie je prekvapivé, lebo ten, ten pázraž bol aj naspäť Cameron Hayward a spolupráci s Highsmithom a o tom, to je obrovská sila, a tá ofenzívna lína Titans je naozaj katastrofálna, plus opäť veľa zranených, ktorí to stiažovali uh, Andre Dilar, ktorý z druhých Štartovala, štartoval ako lavý tackle, tak mal extrémne ťažký zápas, nezvládal High Smitha. Toto je niečo, čo, čo ten zápas Steelers vyhral, že, že tá obrana dokázala zabrať. A v útoku by som ešte určite pochválil aj Dionta Johnsona, ktorý mal, ktorý mal výborný zápas. Po 22 zápasoch konečne dal touchdown. Nie, že by to bol jediné, na čom záleží, ale určite ho to potešilo. Na druhej strane George Pickens, ktorý, ktorý ťaha tú ofenzívu pomerne, pomerne dosť túto sezónu, tak mal nevydarený, nevýrazný zápas. Jedine, čím zaujímavým bolo, keď nezvládol vlastne zmestiť svoju druhú nohu do endzóny a tým pádom vlastne pripravil Stílars z touchdown, čo si myslím, že bola, bola vyslovene o chyba, že, že, že to mal malo zvládnuť. Takže vo finále to hodnotím veľmi pozitívne, pretože uh, pre mňa dve víťazstva, Steelers vyhrali, Titans prehrali, ale zápas asi zra nebol pre nezaujímavého fanúšika úplne tou na, najlepšou zábavou.
0: Ja si myslím, že nikto na Slovensku ten zápas nepozeral na život. Tak neverím, že by si niekto obetoval štvrtkový spánok preto, aby si pozrel tento zápas. Inak dve poznámky mám. Ja som normálne už zachytil pozitívne slova na Metakanadu, napriek tomu, že teda nesledujeme prerod to... na nejakých Green Bay Packers z roku 2010, ale naozaj, že, že už ho aj chvália.
1: Poviem ti, že budem na to rovno reagovať, lebo OK, môžu tam byť nejaké zlepšenia, však minulý rok nastal zázračné zlepšenie v druhej polovke sezóny, ale stále, stále dali 20 bodov Titans čo je tím, ktorý je posledný v jednej z tých slabších divízií v rámci NFL. A strávili iba 20 bodov. A, treba, a niektorým naozaj, že, že ja tomu celkovo, tomu gameplanu nerozumiem, ja som si pozeral rôzne... Uh, mapy príhrávok a ja tomu nerozumiem, že prečo žiadne z tých príhrávok netargetujú stred ihriska. Že tam normálne, že skoro žiadne príhrávky neboli between the numbers, čo sú vlastne ako keby tie čísla na, na trávniku, tak ten stredový priestor medzi nimi, čo je vlastne väčšinový priestor, všetko je do krajov a je príde mi to šialené, že, že prečo sa vlastne vôbec nevyužíva tento, tento priestor ihriska?
0: A môže to byť asi aj piketom, ne? Nemyslím si, podľa mňa nie. Ako, že toho tak veľa, tak nevedíš tomu, že to je len... No akutipra.
1: presne, presne, že, že neviem to ja zhodnotiť nejak odborne, však nemám s tým ja skúsenosti, ale, ale to mi príde jednoznačne ako zámer podľa toho množstva, že tam za celý ten zápas boli sme dve príhravky medzi, medzi čísla, že to mm. je úplne mm. šiaľné.
0: Druhá vec, čo som si prečítal, čo ma pobavilo, že že fourth quarter Kenny Pickett is fun to watch. A mm-hmm. že naozaj, že, že, že štvrtoštvrtinový Kenny Pickett je reálne, že aj štatisticky, že dobrý quarterback, keby sme ho rátali iba na tých posledných 15 minút.
1: No, tak poďme sa nad tým na chvíľu zamyslieť, že, že čím to môže byť, že, že Haddam nedáva logiku že quarterback je výrazne lepší vtedy, keď to má ťažšie a je pod tlakom. No, to hmm. mi príde také trošku nepravdepodobné, ale čím to môže byť, že keď už sa prehráva v čtvrtej štvrtine, tak sa ten playbook otvára do rizikovejších hier alebo niečo v tom zmysle, že to by možno dávalo väčší zmysel a ak to tak je, tak je to opäť ďalšia jednoznačná kritika uh, gameplánu Metakenedu. Metakenedu.
0: Sedí. A zaklincujem to slovami uh, experta ESPN Dena Graciana, ktorý napísal, že Steelers nie sú dobrí v absolútne ničom okrem vyhrávania zápasov.
1: Ja si myslím, že táto veta vystihuje úplne všetko ohľadom Steelers. Rex to všetko.
0: No. Slowcock Titans, ktorí sú na ceste do Super Bowlu, len si vybrali naozaj veľmi trnistú cestu.
1: Super Bowl ktorého roku?
0: Ty, kokšo, no. No, som rád, že sa potvrdili moje slova. Nemusím byť odborník, expert, insider ani quarterback, aby mi došlo, že Will Levis pod tlakom bude iný Will Levis ako bez tlaku. Ale napriek tomu si myslím, že to nebola úplná katastrofa z jeho strany. Na to, že to bol jeho druhý štár, na to, že sa vedelo, že proste ten tlak bude, aj keby lenže o 2% väčší ako v zápase s Atlantou, tak stále môžeme povedať, že väčší, výrazne väčší. Sice nebol nejaký contributing faktor v tomto zápase, zase ofenzíva Titans, vieme, že má svoje limity, ale ona odohrala to svoje, tých, tých okolo 20 bodov, to je to, čo Titans reálne môže nejakým spôsobom priviesť tejto sezóne k víťazstvám. Will Levis nehodil touchdown, hodil jeden interception, to už bolo v závere zápasu, keď už v podstate tlačili na pílu. Ja si myslím, že to nebolo až také strašné z jeho strany, čo som rád, že nevybuchol, lebo to by bolo veľmi smutné.
1: Ja s tebou súhlasím, lebo mm. podľa mňa za touto ofenzívnou lineou je jediný cieľ že prežiť ten zápas vôbec, lebo to je, že, že vlastne z tých 68 snepov bol center jediný, kto odohral všetkých týchto 68 snepov, že, že z hľadiska rôznych zranení a, a nebudeme hovoriť, že, že tá linea není kvalitná ani bez zranení,
2: hmm. že to
1: je naozaj extrémne náročné až nemožné tam, tam podávať nejaké, nejaké kvalitné výkony, ak je proti tebe kvalitný pásraž.
0: No a čo by som ešte povedal? Akože D'Andre Hopkins nemal dobrý zápas, hej? keď z targetov zachytí 4, tak to asi o niečom hovorí a ja by som práve, že vyzdviel Joe, Portera, ktorý hral naozaj mm-hmm. výborne proti nemu. A... Veľmi
1: sa teším, že padol tento, tento syn bývalého uh, Steelera no. uh, na začiatok druhého kola, že to je naozaj vyzerá veľmi, veľmi nájdenie, tento corner.
0: A veľmi dobre sa ukázal aj druhý nováček, ja som iba kúkal z toho, čo robil Broderick Jones z ofenzívnej line
1: no on teraz zač- ak síc, dobre pamätám, hrávať pravého tekla mm-hmm. a, a je veľmi užitočný napríklad pri, že to je veľmi silná stránka pri behových hrách. Že, že je, tam po- má Tie veľkú...
0: púly mal neuveriteľné, že prebehol vlastne celú line a, a išiel na druhú stranu blokovať, Takže,
1: áno, áno. Takže vyzerá, že sa celkom asi dostáva do, do uh, ako starter do zostavy, mm-hmm. tak uvidíme, že ak to bude pokračovať. No. Uh, <coughs> podľa mňa aj ofenzíve, stíler, že dosatok talentu a ešte aj pomerne chválime, chválime Johnsona, väčšinu z- zápasov chválime Pickensa, mm-hmm. že, že ja nechápem, ako to môže byť až také zlé.
0: No, čtvrto štvrtina, výkendy Piketi dá za zapravdu.
1: No, však mal, uh, mal tam veľa problémov, by som povedal, s presnosťou v tom zápase. Ale neviem, no. však keď to z tej čtvrtej štvrtine ide, tak asi to nebude iba o ňom.
0: To je stále druhoročný quarterback. Podľa mňa, že ano, ano. Tretí, tretí, tretí rok uh, už musíte dať jasnú odpoveď podľa mňa na to, že či je to quarterback, s ktorým Pittsburgh pôjde do budúcnosti. No, myslím si, že tretí rok je taký kľúčový pre tých quarterbackov, že... To je väčšinou taký ten čas, kedy sa reálne zlepšia a ukážu, že môžu ostať v NFL. Alebo je to väčšinou znak, že keď už ani ten tretí rok, tak už treba sa pozradí nám. Myslím si, že Josh Allen bol posledný taký veľký príklad toho, ako v tretej sezóne sa to otočilo. Mm. No
1: t- ja by som bol hlavne rád, keby to už bol niekto iný ako Matt Kennedy. Ani nie preto, že aby tam nebol on, ale aby sme to vedeli aj porovnať. Že videli, videli tú ofenzívu pod tým piketom aj pod nekým iným.
0: No, ak Matt Kenneda nezachránil malého, malé nemluvňa Majka Tomlina pred smrťou tým, že ho adoptovala a zobral k sebe a teraz mu je Tomlin zaviazaný, že ho nemôže vyhodiť, tak si myslím, že budúce sezóne už uvidíme iného koordinátora. To už je podľa mňa že neúnosné. Aj ten tlak verejnosti podľa mňa bude dosilný.
1: Tak on má jediné šťastie, že Steelers sú konzervatívna organizácia, ktorá nerobí nejaké unáhlené kroky a veľké zmeny z ničoho nič. Hmm. Myslím si, že vo veľa iných tímoch by letel už minulú sezonu.
0: Dobre, poďme od highlightu týždňa k tragédii týždňa. <laughs> to si opäť ty tak veľmi kulantne nazval. A tak, tak prehrať
1: s uh... Raiders novým trailerom 6.30 to už celkom je umenie.
0: Ešte, ale myslím si, že to, to, toto by si asi typol každý jeden z našich poslucháčov, že ak vyberáme tragédiu týždňa, tak to bude práve tento zápas.
1: Asi áno. A, a tragédia týždňa, ale ja si myslím, že, že prišiel aj čas na takú miernu dávku narcizmu. Čo povieš?
0: Ty si mi nedala nielenže šancu, aby som to uviedol. <laughs>
1: <laughs> Prepač, nech sa páči, uveď to.
0: <laughs> Takže, Marek Šuchorí perie a veľmi správne preto, že mu vyšiel typ, tak poďme si ho vypočuť. Hej. Bolo to v predsezónnych takých tých predikciách, ktoré sa odrážali od dojmov.
1: No, tu som si ja vybral trénera, ktorý bude prvý vyhodený, a bude to Josh McDaniels. A okrem toho, že bude prvý vyhodený tréner, tak typujem, že Raiders bude najhorší tým v AFC.
0: Tak jedno ti vyšlo, druhé neviem úplne. <laughs> Lebo ešte sú tam Titans, ale <laughs> ale teda, no. Klobučík, že si to trafil. Myslím si, že bolo na čase a keď som si čítal k tomu nejaké veci, ktoré tomu všetkému tak nejako predchádzali k tomu vyhodeniu, akože teraz myslím tých posledných situáciách, o okamihoch, tak ma až zmrazilo nad nejakou zadubenosťou Joša McDanielsa. Ja neviem, no
1: či... tak ja si myslím, že to bolo pomerne že akože fakt jeden z tých najpravdepodobnejších typov, že to není až také prekvapenie, že to takto dopadlo. No nie je A... to vôbec prekvapenie. No tak pre mňa nie, počul si, počul si, <laughs> M- múdere slova z minulosti. <laughs> Ale nie, tak aby som akože dokončil už túto dávku narcizmu, tak teda okrem toho, že vyhodili zrovna McDanielsa sa, tak uh, ma aj tak sebecky teší, že, že vlastne oba týmy, ktoré som ja, tak, ktorým som moc neveril pred sezónou a tu sa ne, v tomto podcaste nestretol s úplným pochopením, tá moja nedôvera voči týmom hovorím o Titans aj Giants, tak obi sú vlastne aktuálne posledné v divízii, takže, takže celkom to vychádza v tomto smere.
0: Rôza, no. Ja som si čítal, aby som to teda dopovedal, že teda ten interim coach, ktorý teraz vedie Raiders, že prišiel do kabíny, a začal rozprávať niečo o 2010 tíme Patriots o tom, že keď oni to dokázali otočiť, tak to dokážeme otočiť aj my a že Josh McDaniels a nemal prísť mal mu povedať, že nikdy o Patriots alebo niečo v tom duchu. Na čo prosím, yeah. majiteľ Mark Davis povedal čo, na, na čo kabína reagovala veľmi zle a Mark Davis na to povedal, že on chce toho interima koča ako za svojho head coacha a nie Josh McDanielsa. Že strašne také také vyhlásenie mal ten Josh McDaniels v čase, keď proste mal veľmi dobrý tým, ktorý nešlapal a, a napriek tomu sa tváril, ako keby on neurobil nic zlej, jak, jak Zach Wilson, keď povedal, že on si nepripúšťa žiadny diel viny na tom, že, že zerajú tak v lani.
1: Tak je to asi nejaká seba sebaúbrana, no tak vieš, čo no, tak sa budeš tváriť,
0: Čak ja akože logicky, alebo logicky ľudsky tomu rozumiem, že v tej situácii pod tlakom, pod adrenalínom a neviem, čím sa zachováš takto, ale je to proste hnusno, nebudem sa na to pozerať a usmievať sa a pritakávať. Mm. No ale teda raiders evidentne majú peňazí a peniazy, lebo oni museli vlastne teraz vyplatiť dva roky, keď sa neminime Daniel sa aj s tým um, generálnym manažerom, ktorého vyhodili. S tým, že oni vlastne ešte stále doplácajú kontrakt vyhodeného Johna Grudena. Čiže keby sa rátali dead money na personály a na stafe, tak myslím si, že Raiders by na dve sezóny museli nehrať.
1: To by si asi inak tými rozmysleli, keby sa to týkalo platového stropu.
0: No poďme povedať, prečo to bola taká strašná tragédia. Lebo keď sa pozrieš na čísla, tak one, minulý týždeň mali, mali uh, Giants minus 9 pasových jardov, teraz mali 154. Nevyzerá to až tak zlá, ani s tým Tomiem Davidom.
1: No, ja neviem, asi nemá úplne zmysel sa rýpať v tomto zápase, že ono často sa stáva, keď príde nový tréner, uh, že to mužstvo sa krátkodobo nakopne a príde k nejakému rapidnému zlepšeniu. Môže to byť ten prípad aj, aj v rámci Raiders. A Giants to je proste tým, kde, kde sa všetko rozpadá. Tá, na, naopak ofenzívna linea začala trošku dávať dokopy, myslím, že Andrew Thomas už hral a že bolo to trochu lepšie, ale ten tým ten je proste aj si aj asi je mentálne dole s tretím quarterbackom. No, veľmi ťažká situácia, ja, ja si neviem predstaviť, ako sa Giants toho môžu ešte pozviechať.
0: Asi myslím, že v tejto sezóne už nemôžu. Reálne už nie. Čítal som zaujímavú inak ako takú úvahu, že ako by sa Giants reálne správali na tom deadline-déji minulý týždeň, keby reálne vedeli, že sa im zraní Daniel Jones, že či by to nejakým spôsobom ovplyvnilo ich predaje, lebo napríklad sa hovorilo o tom, že Xavier McKinney, že by bol veľmi dobrý adept na to, aby ho vytredovali. Lebo vieš, že tá kvázi predikcia, alebo teda tá vízia do budúcnosti od toho minulého týždňa bola taká, že super, vracia sa nám Daniel Jones, super, vracia sa nám Andrew Thomas, poďme ešte urobiť niečo v tej druhej polke sezóny, nech nevyzeráme ako idioti. Lenže tým, že sa ti zranil Daniel Jones, ktorý si roztrhol krížné väzy v kolene, a s najväčšou pravdepodobnosťou dohral, aj keď toto som definitívne nečítal. Tak, myslím, že aj. No, tak to, to už je definitívny, definitívny koniec. Aj malo by ma, že aké by trady spravili.
1: Neviem, ale tak ja si myslím, že, že samozrejme, keď z do toho týmu vždy musíš veriť tomu, že tú sezónu zachrániš, hmm. ale, ale robiť nejaké investície, respektíve nezobrať nejaké zaujímavé ponuky. Um, ktoré sa už nemusie zopakovať. Asi nedáva opäť zmysel vzhľadom na to, ako tá sezóna bola zle rozbehnutá.
0: Mňa by ešte aj celkom zaujímalo, ako vyzerajú teraz debaty vlastne v najvyšších poschodiach Giants. Lebo jedna vec je tá minulá sezóna, ktorá vyzerala veľmi dobré. Druhá vec je, že sme nečakali nič svetaborné, aspoň teda my dvaja, nič svetaborné od Giants v tejto sezóne, ale teda toto sme naozaj nečakali. Toto myslím si, že nečak- nečakal nikto. A reálne by ma zaujímalo, čo teraz. Lebo keby toto bola napríklad, že prvá sezóna trenerada bola toto, mm-hmm. tak ja si myslím, že by dopadol veľmi podobne, ako Heket v Denveri a nedohral. By, mm-hmm.
1: Tak, treba sa na to pozrieť triest, že ten minulý rok proste bol nad reálne schopnosti toho týmu si ja myslím a tento rok je to zasa absolútne zdevastované tými zraneniami, že ani, ani toto není ukazovateľ toho týmu, že asi treba normálne pokračovať v tom pláne no však čo už spravíš, keď si podpísal Daniela Jonesa, tak proste ideš ďalej s tým A ja a... som rával, že to je chyba <laughs> a, a ideš ďalej budovať ten tým, no tak čo je nedostáva? Budovať No tak jasné, tak, tak ja neviem podľa mňa, tak je pravda, že mal som pocit pre sezónou, že Fanašikov a Giants boli tak strašne ovplyvnení tou minulou sezónou, že mali pocit, že ten tým ako keby vie, že aj keď sme sa zo so samou o tom bavili, že, 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 že bol vnímaná tá úroveň výkonov minulého roka plus posily. Tým pádom mm-hmm. ako keby o, o to lepšie by to malo byť. No, len môj obhľad to tak nefunguje, že, že ten tým proste overperformoval extrémne, si myslím a tým pádom sa treba vrátiť akože k tomu reálnemu stavu a ten tým je proste v nejakom, nejakej fázi výstavby a budú v tom pokračovať čiže žiadna tragédia, ešte budú možno top 5 pík alebo také niečo, tak pôjdu do toho ďalšieho sezonu.
0: Myslím si, že sme sa venovali tomuto zápasu výrazne viac, než sme aj obaja plánovali. Ano, ano. Um, okrem teda toho, že si sa pochválil. Eh, a... tak to bolo dôležité,
1: ale áno, je čas prejznať tie, tie správne chuťovky.
0: Je čas prejsť na skutočný highlight týždňa, aj keď Marek ho opäť raz veľmi nekriticky nazval playoff zápasom. Ale teda nenechajte sa oklamať všetci, čo ste sedovali Cowboys, veľmi dobre viete, že toto bol highlight týždňa.
1: Áno, bol, uznávam, bol to fenomenálny zápas, extrémne ma to bavilo.
0: Povedz mi najprv svoj dojem z tohto zápasu a č, 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 ako si to ty videl. Chcel by som si po, vypočuť názor Najprv niekoho nefanúšikovského a potom by som k tomu priložil nejaké... Tak poďme
1: to urobiť neči. tak, že, že, že nedajme monológii, ale normálne, že počaste sa to bude baviť. Poďme. Ja by som začal teda z pohľadu Cowboys extrémne by som, na na mieste fanožíka Cowboys by som bol aj napriek prehre extrémne nadšený. Cowboys podľa mňa ukázali, že s s tými najlepšími týmami vedia hrať vyrovnaný zápas. To to bolo, že výslovene, že špičkový playoff zápas. A Cowboys, to bolo normálne, že 50 na 50 pre mňa. Môžeme spomenúť pre mňa tri momenty, ktoré boli, že podľa si to nazvať, že inches, momenty. A mohli úplne zmeniť vývoj zápasu, však asi je jasné, o ktorých hovorím. Prvý bol ten tesný turnover on on downs pri tom touchdownovom pokuse, kde chýbalo, ja neviem, pár centimetrov k tomu, aby bol touchdown. Druhý preskotok, no... Druhý bol preskotou tu point conversion, keď vyšla pol uh, z ihriska. A čo by urobil obrovský rozdiel, lebo, lebo to, keby im, keby im stačil field goal v, v, v tom poslednom drive, tak je to úplne iná situácia. A, a tretie ešte to, to fumble Eagles v tom poslednom drive, čo <laughs> je bizarný moment. Ale tam tiež chýbalo kusok šťastia, aby sa to odrazilo. Kuka o mali by ešte proste šancu.
0: No ja som vtedy už nedýchal, priznám sa. No, to verím. Ja už som vtedy reálne videl že tá lopta je proste ukaubuješ, lebo tie posledné dva drivey Eagles útočné boli tak katastrofálne, že ja som si uvedol, že nič iné, vlastne ani nemôžeme čakať, že to príde. Vo finále som bol veľmi rád. Ale doteraz nechápem vlastne, že o čo tam išlo, lebo, lebo oni poslali moušnovať a blokovať AJ a Browna, čo on vlastne nikdy nerobí. A, a zrovna vtedy running back nabúral do neho. Kto to bol? Gamewell, či ty si to spomínal?
2: Neviem,
1: neviem ale ja. uh, možno tam no. išiel, chápem, že AJ Brown iniciatívne, že idem prispieť blokom.
0: To, to si nemyslím. Toto je, ja, podľa fran, mňa... Frandujem. A, okay. Okay. No akože celé to pôsobilo tak chaoticky až tak amatérsky na to, že išlo záver zápasu, kde si to bolo treba postražiť.
1: Práčne super no, bolo vidieť na tom tým, závere, hm. že keď to bolo celé to dianie chaotické, pod tlakom, um, bez time autopotrebných, čas beží a, a naozaj že ťažké situácie, že koľko chýb sa tam nakopilo na obidvoch stranách, či už z hľadiska penalt alebo z hľadiska nejakých nedorozumení a podobne, že, že vyslovene to bolo, že, že, že level vyhrotenosti play-off
0: Veď uh, čítal som si dnes o tom, že... Vlastne Cowboys, ja som to spätne tak prehral, že Cowboys boli first and go, mali minútu 20 cca na svojom konte a neskončilo to, sa to touchdownom v tom poslednom drive, že to bolo šialenstvo úplne. Mm.
1: Čo tam tie seky prišli potom, ne? No
0: a že vlastne jedno jedine, čo nesmieš dovoliť, keď nemáš timeouty, a aj keby si mal, jedno jediné, čo nesmieš dovoliť, je nechať sekovať kôtrebeka a vlastne postará sa o to Brandon Graham, čo, čo je vlastne nejaký tretí a štvrtý buzz v tom týme. Nejaké... No tak toho sa nikto chápete? Fakt nieuweryciem, nie? A...
1: Tak ta obrona obrana Eagles proste zabrala ten pásraž keď mal, že, že naozaj oni dokázali ten zápas nakoniec vyhrať, aj keď teda väčšinu toho zápasu si nevedeli poradiť s Cowboys, že, že naozaj preskodol, alebo to fantastický zápas, si len je, má, má účastnú formu. Hmm. A čítal som taký zaujímavý názor, že Cowboys dobre využíval, ako keby slabiny v coveragei Eagles, možno mi povedať na to svoj názor, že, že veľa chodili cez, cez Ilaja Rixa a Riksa, cez, cez linebackrov, ako keby to sa snažili využívať.
0: Presne, presne. Presne, presne, úplne presne. Akože um, obrana Eagles je zóna heavy, um, tam sa proste hlavne hra zónová obrana. Tými vlastne krížnymi, či už mesh routami alebo všelijakými inými krížnymi routami sa dokázal proste um, CD Lamp zaparkovať presne na tie miesta, ktoré tá zónová obrana nevie vykryť. Toto fantasticky využívali presne. Ja som inak na to aj hrozne nadával, že prečo, keď sa CD Lamp postavil na slota, prečo preboha mm-hmm. ho bráni mm-hmm. Rix alebo Brown, čo je safety navyše a obaja sú nováčikovia. Riggs dokonca nedraftovaný nováčik. že Prečo platíme obrovské peniaze Bradburymu a Slayovi? A, a neberiem argument, že sú zónoví obrancovia, že sú viac zónoví k- k- kornery než Mentumen, lebo preboha, tak nenecháš 50 miliónového sleja, e, ďakujem pán trenér, že som si požičal formulku, 50 miliónového sleja e, sa pozerať na to, ako chlapec, čo zarába 200 tisíc ročne, keď to pritiahnem za vlasy, ide brániť cd lemba. Však to bolo úplne nezvládnuté podľa mňa z mojej strany. Taktože že Rix veľakrát bránil aj v nejakých, že formáciách toho Sidyho Lemba, čo už je úplne šialenstvo. Ak ho máš na slote v zóne, tak to ešte ako tak pochopím. Ale man to už absolútne nedáva zmysel.
1: Ja neviem, je, je bežné, aby sa outside cornery dávali na slot a podľa mňa moc nie.
0: No napríklad Bradbury ho hral, keď, bol, keď sa zranil no. Avonte Maddox a nemal to hrať kto a netrúfli si tam dať ešte Sidneyho Browna, tak tam hral Bredbury mm-hmm. horel, horel tam jak papier, ale, no. ale hral tam. Vieš, ale dobre, tak ho nie, tak inside, ale... Chápe, že tu sa bavíme o tom, že, že Receiving Corps Dallasu bolo v tomto zápase CD Lamb a Ferguson a tam to končí. Mm-hmm. Proste až ku koncu sa prebudil Gallup. Brandon Cooks, ten je ešte na parkoch v ten vôbec netuší, no, čo sa deje. evidentne. Ale a... bol tam
1: jeden taký, čo som ho nepoznal, čo, čo mal veľa, veľa zachytení.
0: Asi na myslíš, pože... či to Alberta?
1: Asi obok inak. No, <laughs> že... <laughs>
0: Well, Turpeň mal jedno zap- zachytenie, ale on je special tímer, čo. Mm-hmm. No to je máme. jedno,
1: nepodstatné, máme. ale akože však súhlasím, že asi, asi je ro- rozumné na to zareagovať tým, že, že posuníš ten slot. len Potom je otázka, že či tým neoslabíš ten outside natoľko, že tam potom sa dokáže presadiť niekto iný ako len, To neviem hmm. posúdiť. Ale v každom prípade je to zaujímavý recept uh, do budúcna pre tie top týmy, že, že vlastne Eagles, aj sme sa o tom bavili, že tá, tá secondary nie je v takom stave, ako by m- mohla alebo mala byť. A keď naozaj tie týmy vedia targetovať ten priestor či už cez slota, alebo cez priestor linebackerov, a nedokáže ten keby vyvinúť taký tlak a postarať sa, postarať sa o to samostatne, tak vtedy môže byť tá obrana Eagles dozraniteľná.
0: No je absolútne zraniteľná. Je to takzvaná bend, but not break, to je slovné spojenie, ktoré absolútne vystihuje obranu Eagles. Ja už som minulý týždeň hovoril, že oni vlastne tým útokom utavia k smrti toho súpera, nie že by tá obrana reálne niečo urobila. Bo keď si to dáš do porovnania s obranou Jets, ktorú sme mohli vidieť v noci teraz, tak tá obrana je reálne že aktívna, ktorá sa snaží zastaviť toho súpera na každom jednom drive, na každom jednom pasovom, uh, behovom pokuse. Proste tam vidí, že, že tam je evidentná snaha nepustiť toho súpera ani o jar dopredu. Kdežto Eagles sú obrana, ktorá hovorí, že však dovolme im tie triardy, dovolme im možno aj tie štyri, ale proste budeme to pomaličky zmenšovať, že je tam ako keby snaha nenechať vyniknúť tie dlhé rauty, tie, tie dlhé prihrávky cez viac ako 30-40 yardov, s tým, že budeme veriť tomu, že ten pázrač si tam nájde cestičku, ak je nejaká ofensíva, ktorá je dostatočná disciplinovaná, aby toto dokázala využívať a neutrhla sa z reťaze, tak to je úplne jednoznačný recept na Eagles. Jednoznačný. Mm. Ešte k tomu, k tomu pass by som povedal jednu vec, že, že identifikovali sme teda, od čoho je závislá secondary Eagles, ale ďalšia mm-hmm. vec je, že v tomto zápase v podstate neexistoval interior rush. To, čo nás zdobilo v úvode sezóny, hlavne vďaka Jelenovi Carterovi, tak to tu v tejto v tomto zápase nebolo ani Fletcher Cox, ani, ani Jalen Carter, u ktorého to bolo hlavne tým, že bol veľakrát double teamovaný až strojovaný, čo bolo neuveriteľné. A nedokázali sme jednoducho vyvinúť interior rush, lebo tam zvonku tie 3-4 alebo koľko bolo tých sekov prišlo. To, čo čakáš od tých vlastne pass rusherov, tých defenzívnych endov, to tam prišlo v tom zápase. Ale určite si si všimol, že koľkokrát sa stalo, že Doug Prescott vlastne. Do shotgunu dostal príhrávku, on sa nemusel pohnúť 4 sekundy. On si mohol vyberať, normálne skenovať ihrisko, vyberať si, koho, koho vyhľadá príhrávkou bez toho, aby urobil čo je len úkrok späť. Na druhú stranu, ale zase musím povedať, že obrovský klobučík pred ofenzívnou lineou Cowboys, držala akože fakt neuveriteľne, že v tomto zápase to bol proste popri obrane, popri Mike'o Parsonsovi, povedzme, že to bol rovnako kvalitný, dôležitý, rovnocenný unit, naozaj výborná robota.
1: Ja si myslím, že si spomenul jeden z najdôležitejších faktorov tohto zápasu a ja by som vyzdvíhol hlavne ľavého garda Tylera Smitha, ktorý práve proti spomínanému Jelanovi Carterovi bol v 24 matchupoch, dovolil iba dve pressures. Keď sa pozrieme na one-on-one matchupy, lebo si spomínal, že bol často zdvojovaný, tak iba jedno pressure z 13 one-on-one matchupov. Smith celkovo v tejto sezóne dovolil iba maj. 3,3% pressure rate tejto sezóne, je to najmenej medzi ľavými guardami. Takže áno, ofenzívna l- linea Cowboys fantastický západ a celkovo, si myslím, že tam je obrovská sila toho týmu.
0: Mal som z nich fakt strach. Idem si ešte raz prečítať, že čo sa vlastne dialo v tom poslednom drive za <laughs> lasu. Lebo to je, že pass in, Defensive Pass Interference Bradbury za tým. Unnecessary r- roughing the passer od Redika, <laughs> Potom prišla prihrávka na 14 yardov, na Sidieho Lemba encroachment Jalen Carter potom false start Tyler Smith čiže sa trošku vrátili následne bol preskod sekovaný pre 11 jardov, potom skompletoval príhravku na Tolberta a na konci tam bol ešte delay of game, čiže ešte, ešte hlbšie sa dostali dozadu, a potom na konci vlastne tá príhrávka vlastne už Hail Mary, ktorú zachytil lem. Inak veľmi dobre to zahrali, že sa mi páči, že to nehrali do enzóny, ale že vlastne vytiahli si toho lemba ešte pred ňu a dúfali, že niečo vykúzli, že sa tam natlačí na tých posledných pariardov, tak bolo to už ťažké v tej situácii, ale myslel som si, že im to že, že, že to akože zahrali dobre, že malo to, malo to rácio. Áno. Určite,
1: A Ten záver bol, bol perfektný. Akože veľa chýb, ale veľmi zábavné A No neviem, tak ešte, ešte sme sa pre, prebrali sme útok Cowboys aj obranu Eagles, tak ešte poď viac k tomu útoku Eagles. Tam myslím, že je čo, čo ospevovať.
0: No ten útok je podľa mňa, že top 3 unit z celej NFL. To je, je fakt neuveriteľné, aký je kreatívny. Podľa mňa Jalen Hurts má samozrejme slabšie okamjhy v zápasoch, aj v tomto zápase ich mal, ale ja si myslím, že celkovo ten progres, ktorý za posledné dva roky urobil pod Sirianim, posledné tri roky, keď rátame teda aj túto sezónu, je neuveriteľný. Mne sa hrozne ľúbi, ako Jalen uh, Hurts rozmýšľa na jej Či už je to... V podstate, že v každom zápase si vie vybrať toho nejakého svojho receivera. Nie je to tam o tom, že by to na jedného vyslovene tlačil, ale kto ide ten hra. Toto je veľká výhoda vlastne útoku, útoku Eagles celú sezónu, že raz to zvládneme cez AJ a Browna, väčšinou to zvládneme cez AJ Browna, ale proste potom z ničoho nič príde 40-jardová bomba na Devontu Smitha, alebo to, alebo to urveš po zemi a sa ti otrhne nejaký DeAndre Swift alebo sa ja neviem, zo, zobudí sám, s, sám Jalen Hurts a zobere to na nohy, aj keď v tejto sezóne veľa tých dizajnovaných behov nemáva, že naozaj je to výborné, ale predsa len keby som mal niečo vytknúť, aj keď to nie je úplne vyslovene, akože k, k, k ofenzíve ako také k tým hráčom, ale skôr k play callingu mi sa strašne páčil ten úvod zápasu, tá prvá, ten prvý polčas že obidva dva týmy hrali štvrté dávny, že tak si boli vlastne isté tak boli sebavedomé v tých svojich ofenzívach, že hrali tie dávny, štvrté dávny a myslím si, že oba týmy mali po dva. V oboch prípadoch, keď som to správne čítal, im ukazovalo plus 2 percentá, že to má väčší zmysel ako pantovať a v oboch prípadoch to tým týmom vyšlo. Je, že keď už sa miliónkrát točíme okolo tých štvrtých dávnov a nie, nezabudli sme a nezbudeme mať k tomu samozrejme <laughs> rubričku, tak vlastne tento zápas ukázal, že to je, to je dávno ako každý iný <laughs> že netreba to vnímať automaticky tak, že štvrtý down a meden ti už dá na výber iba panda, nevieš sa preklikať na inú možnosť. Jednoducho je to možnosť, ktorá tam stále je. A zároveň, teda poviem tú kritiku, že mne, mne hrozne vadilo v tom, tej štvrtej štvrtine, že... Áno, jeden drive začínal od vlastnej enzóny takmer, tam sa tam veľa toho priestoru nemáš, ale ten drive na to, to bolo iba na odčerpanie timeout, timeoutov tam nebolo o mm-hmm. ničom inom. A videl si, že reálne to skoro Eagles stálo zápas v tom ano, ano. že Prečo sa nesnažili aj tam ísť proste odvážne, keď ten útok fungoval, ten útok nemal naozaj slabú chvíľku v tom zápase. A kvôli playkolingu my sme skončili na nula bodoch v štvrtej štvrtine. Útok Eagles, že toto má mrzí. Vyslovene mrzí. Siriany to obhajoval po zápase tým, že to bolo dané situá že jednoducho iné je to na začiatku zápasu a iné je to na záver, ale toto je gamble, o ktorom hovorí Brandon Staley, toto je oveľa väčší gamble, než, než, než to, to zahrať takým spôsobom, ako sme to zahrali my.
1: Tak štvrtým downom sa ešte dostaneme, ale ten záver súhlasím, že mne by sa tiež viacej páčil zámer ísť po prvý down no. ako očerpávať čas. úlasu.
0: Dobre, evidentne som ti veľmi načrel do tvojho... Ja, ale ja sa teším, <laughs> že sa to už
1: táto téma organicky chápeš, dostáva do, do, do prirodzeného flow podcastu, takže ja som spokojný.
0: Dáva sa to našim naturelom. <laughs> NFL Backfield Podcast Poďme na ďalší playoff zápas. Teraz som rozprával dlhšie ja a poď mi povedať, prečo sú Bengals späť. Vyhrali 24-18 nad Bills. No
1: tak Joe Burrow je späť. To je, že posledné dva zápasy je to úplne iný Burrow, ako bol v tých prvých, neviem, koľkých zápasoch. Šiestich? Šiestich, hej. Toto sú presne výkony, ktoré očakávame od budova na úrovni proste MVP výkonov a je to úplne iný, iný Bengals ako predtým. Treba poro, povedať, že hrali proti San Francisco a proti Buffalo, proti top týmom NFL. Obidva zápasy podali fantastický výkon a dokázali, dokázali ich vyhrať a Burov ukazuje, že tá, tá výkonnosť evidentne narastla po vyliečení toho jeho zranenia. Mm-hmm. Vidíme to na tom, že ten gameplan, ako sme aj spomínali aj v minulom dieli, že je oveľa variabilnejší, dokáže, dokáže viac pracovať napríklad s, so situáciami, keď Burov začína pod centrom priamo zo so Shotgunom, Čiže dokáže samozrejme viacej toho uhrať po vlastných nohách pri, pri scramblingoch. Čiže to robí, to robí veľké rozdiely. A zaujímavé je, že, že Joe Burrow je celkovo veľmi silný proti zone, zónam, proti zone coverageom a bolo to aj v tomto zápase. Ale pre porovnanie, z tých prvých šestých zápasov mal v piatich z nich negatívne EPA, keď hral proti zóne a teraz z týchto posledných dvoch je najlepší v lige, Ako keby aj tam je vidieť ten, ten posun. A zase na druhej strane Bill, to akože vedia a hrali proti nemu menobranu na najväčšom percente drobekov v tejto sezóne a napriek tomu sú toho dostali dva taždávny. ale treba povedať, že, že ako keby proti tejto menobrane to bolo, bolo, bolo slabšie zo strany Búrova. Ale všeobecne, tak ako som hovoril minulý týždeň pri 49ers, tak to zopakujem aj pri Bills, že to není žiadna tragédia, že s nimi prehrali ani, ani, ani znak niečoho veľmi zlého, pretože Bengals odohrali dva, dva fantastické zápasy.
0: Tak, presne tak. Dokonca som, dokonca som mal polemiku s niekým o tom, že vlastne oveľa väčšie víťazstvo bolo v minúni týždeň na tými 49ers a, alebo že Bills sú proste dlhodobo v kríze a 49ers majú aspoň tú obranu ale tak aj 49ers majú v kríze obidva Unity. Ja, za mňa hej, súhlasím. Proste to boli dva špičkové výkony a tento proti Bills, ja mám poznámku, že to bol playoff výkon. Toto bol reálny ano, výkon, ano. ktorý by som čakal v Super Bowl. Ano, že bez chýb, úplne, že effortless, teda effortless nie, ale že bez, chýb, bez bez hlúpostí, jednoznačné veci, žiadne turnovery, ani interception, ani fumble, proste čistý výkon. Normálne, že čistý, čistý výkon. Dokonca raz bol iba sekovaný Joe Burrow. A to pre toto bol Ono to, on, on reálne, že žiari, vidíš na ňom, že on žiari, že on, on začal viac vietiť odkedy je zdravší, že to, to vidíš na ňom, že je to proste úplne iný quarterback, ako v úvode ten zhrbený, zhrbený s, 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 s vrázkami, s vrázkovou tvárou, proste smutný, predhnutý quarterback, ktorý absolútne nevie, čo má na tom ihrisku robiť, každý jeden pohyb ho bolí a toto bol proste Joey to bolo neuveriteľné to zapájanie vlastne všetkých receiverov ja som bol úplne, ja som bol úplne v úžase že oni majú troch tight to kto vedel? <laughs> hey, hey. Hudson, vlastne tie dva pasové prišli na dvoch z nich, na, na druhá Sempla a na Erva Smitha a Hudson tam bol v niektorých situáciách naozaj že veľmi dobrý, že ja som fakt, že len kúkal.
1: No, čak určite teraz Bills sa potrebujú pozviechať z rôznych pro- problémov na, na čele so svojou obranou, ktorá si myslím, že vo všeobecnosti nie je úplne momentálne v stave zastavovať najlepšie útoky ligy. Mm-hmm. A aj som niekedy zachytil, že Josh Allen má zranené rameno, mm. hádzacie, takže aj to môže byť celkom problém. ale myslím, že teraz majú bye. Ak sa nemýlim, tak uh, nemajú?
0: Myslím si, že majú až po Eagles, čiže na prelome novembra, decembra.
1: Mm-hmm, tak som si s niekým pomielil.
0: No teraz, ja som to tuším práve dnes pozeral, teraz majú bye Eagles, Rams, 49ers a... Nie, Fortunizer majú teraz, Dobre. Máš pravdu, po Eagles
1: majú, po rám, Eagles, majú Eagles
0: Kansas, Miami, Philadelphia a Rams majú teraz. Ale tak
1: majú teraz Bronco za Jets pred
0: Eagles. Halo Bronco sa dvíhajú. <laughs> to, nebude, to nebude vôbec žiadna práca s Buzolou.
1: No, Tak to som teraz vedavý, že dokážu zopakovať ešte niekedy to, to, čo zvládli proti Chiefs.
0: K Bills poviem jednu vetu, že ja mám taký pocit, že to sú starí Bills. Že, že, že v, momente, v momente, ako sa blíži, čo je len trošku to playoff, tak začínaš poodhalovávať vlastne chyby toho, toho celého týmu, toho celého coachingu, toho manažmentu celého toho roztru. Ja mám úplne rovnaký pocit z nich ako posledné dve sezóny, že začali fantasticky, boli tam okamih, keď si si hovoril, že t- kto zastaví Bills a dospel si k tomu, že pred playoff si, si, chy- si sa chytal za hlavu a si sa pomaly modlil, aby sa tam dostali. Ja by ja. som to
1: nevidel až tak, až tak černe. E, ma, čo, majú krízu, mali teraz zo e, pár horších zápasov, ale celkovo celkovo tej ofenzívnej EPA patria medzi top 3 týmy, majú druhý najvyšší point differential v rámci AFC. Akože celkový ten obraz Bills tejto sezóne je stále pozitívny a je určite lepší, ako hovorí ako rekord. Kešak oni majú momentálne horší rekord ako Steelers.
0: No, Cincinnati je v tej divízii posledné, Marek.
1: No a napriek tomu sú stále postupujúci do playoff?
0: A napriek, tomu sú, napriek tomu sú možno jeden z najvažnejších adeptov na Super Bowl v AFC spolústne. No, čistom. len
1: to, to je sranda, že momentálne keby sa, robilo, keby sa teraz postupoval do playoff, tak všetky týmy z AFC North tam idú.
0: Krása. To je to, čo chceme. Pittsburgh, Pittsburgh a Cleveland. Ich, aj, aj. Ich, ich útoky môžu iba obohatiť play-off.
1: A najlepšie, aby hrali spolu nejakým spôsobom, ale to, vlastne, to sa vlastne nedá.
0: To by sa ten zápas končil 2-0. No
1: ja tu mám ešte takú jednu k tomuto zápasu, Maťa. Dávaj. Možno taká nábeh na novú rubriku. <laughs> <laughs>
0: <laughs> koľko? <laughs> máš čiarky? Zarezy v stole? <laughs>
1: Zatiaľ mám iba jednu, o ostatných sa stále iba rozprávať. No, ale
0: rozpráva. že koľko ich máš rozrobených v šuflíkoch?
1: 6 až 8. <laughs> No, čiže je to tzv. analytics game, alebo teda nazýva sa to aj, že down 8 test a je to vlastne situácia, kedy, kedy nejaký tím prehráva o 14 bodov, v čtvrtej štvrtine skoruje touchdown, to znamená, že sa dostane na 8 bodov. A teraz je otázka, že či ten tím pôjde sa pokúsiť o klasický kop za jeden bod, alebo pôjde na two-point conversion. No a teraz, prečo je to zaujímavé, je to, že, že z hľadiska keby analytiky a dát uh, veľmi jasne je odporúčané, aby sa v tomto konkrétnom momente išlo hrať za dva. Príliš sa to nedieje, uh, ale oveľa viac ako výlosti, napríklad medzi rokmi 2000 a 2017, za týchto 17 rokov boli iba dva prípady, kedy to týmy hrali zámerne a je jeden z toho bol v nejakej divokej snehovej vánici, Čiže ako keby nebolo to až tak dobrovoľné. Tími to vôbec nehrávali, lebo ani nevedeli, že to má zmysel zrovna v tomto momente hrať. Ale od roku 2018 do začiatku tejto sezóny tu hrali už 23 krát. To znamená, že je tam evidentný nejaký nárast zvolenia tejto situácie na základe nejakých dát na základe nejaký analytik. No a teraz prečo je to tak? Veľmi zjednodušne povedané, lebo proste podľa dát, keď si to vypočítame, tak to zvyšuje výrazne potenciálnu vyťaznú pravdepodobnosť, ak ten tím teda samozrejme skoruje ešte aj ten ďalší. Tým, lebo sme teda v situácii, kedy, kedy tým skoroval touchdown, stráca 8 bodov, ide sa rozhodnúť, že ide hrať o jeden, za jeden alebo za dva, ale stále ešte potrebuje ďalší touchdown by vyrovnal. Uh, ale teda čísla hovoria, že je štatisticky oveľa pravdepodobnejšie vyhrať ten zápas, keď tým ide za dva. No a teraz prečo to tak je nejak rozložené, preložené? Uh, poprvé, jednoducho preto, lebo vlastne pravdepodobnosť toho, že tým uh, skonvertuje jednu two conversion, je výrazne vyššia ako to, že nepremení dve dva pokusy o tú point conversion. To teda po prvé, po druhé je to nejaká informačná výhoda toho, že tím vie, že ak to skonvertuje, tak vlastne v ďalšom touchdownne už im stačí iba potvrdiť za jeden bod k tomu, aby, aby išli na víťazstvo, nedopredoženie, ale na víťazstvo. A ak neskoruje, tak zase zároveň vedia, že musia v tom poslednom touchdownne ísť za dva, aby mali šancu ako keby na remízu. No a, a ten tretí bod, ko keby ešte súvisí s týmto druhým, je ten, že, 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 že vlastne ultimátne víťazstvo tímov je i na víťazstvo, nie na remízu. To znamená, že, 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 že ako keby táto voľba nezvyšuje pravdepodobnosť na remízu, ale na víťazstvo áno. Takže tu ako keby ten dôvod, prečo to má zmysel zvoliť. A ešte tam je aj otázka, že kedy to vlastne hrať a zaujímavé je, že, že podľa analytiky ako keby počas väčšiny zápasov, keď sa tým dostane do tejto situácie, to má zmysel hrať, ale už ako keby od polovice tretej, štvrtiny a ďalej, to má vyslovene ako keby v podporu v číslach, že je, to, to, je to, to ako keby to správne riešenie sa o to pokúsiť.
0: Ja som mal chvíľku pocit, že už sú štvrtú dávny.
1: No, Porque se... To- Prende a rubrica.
0: Máže aj nejakú pripravenú rubriku, ktorá sa nebude týkať čtvrtých dávnov alebo point after alebo niečo takého?
1: Tak uh, nemám, ale tak to, to sú tie najzajímavejšie veci, lebo dnes uh, som akurát počúval v nejakom podcaste, tam dali vyjadrenie Nika Seibna, ktorý sa vy, vyjadroval k dátovej analytike a hovoril, že, no, že to je síce pekné, že, že tie čísla vám povedia, že čo sa stane, uh, ak to vyjde, ale oni vám nepovedia, čo sa stane, ak to nevyjde. Oni neberú do úvahy field pozíciu a podobné veci, ktoré to ovplyvňujú že som na to počúval, že, 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 že to ako môže takto kompetentný človek hovorí takéto nezmysly, keď vlastne pointa tej dátovej analýzy je tá, že presne bere do úvahy všetky tieto kontexty, ktoré akože ľudská myseľ oveľa ťažšie spracováva. Čiže ono, to je, že, že práve pri takýchto ako keby situáciách, preto sa to často skloniuje pri, pri štvrtých dajonoch a pri Tupont Conversion, lebo to sú situácie, kde strašne veľa ľudí je zvyknutých reálne, že zvykovo to robiť nejakým spôsobom. A teraz to pôsobí ako väčšie riziko, keď sa to urobí inak, aj keď v konečnom dôsledku často to vôbec väčšie riziko nie je. Hmm. A, ale to, to presne není o tom, že, že teraz analytika hovorí, tu je 3% vyššia pravdepodobnosť, musíš to tak hrať. To tak vôbec nie je. Toto vstupuje strašte veľa iných faktorov, uh, ktoré, sú, ktoré sú aktuálne na ihrisku, mentálnych, zdravotných a neviem akých ďalších, ktoré treba, treba brať do úvahy, ale ignorovať tieto informácie je hlúposť, lebo je to niečo, čo tomu trenerovi pomáha sa rozhodnúť správne, je to reálne pridaná hodnota v rámci decision-making procesu a je to len keby nový rozmer informácií, ktoré má a pomáha mu sa rozhodnúť.
0: Tak to je podľa mňa že krásny dôkaz toho, ako reálne uh, tie dáta zasahujú proste tú novú generáciu trénerov a tú starú generáciu mm-hmm. trénerov, že hej, že Nick Seben vlastne dal najavo, že on vlastne vôbec netuší, čo tie dáta sú a vôbec o to nezaujíma. Alebo
1: sa, tak, alebo sa len tak chce tváriť a je to póza, ale jedno alebo druhé. No, ale, ale ja tomu rozumiem, lebo proste ľudia ako Nick Saban, alebo aj Bill Belichick, alebo neviem to všetko, že to nikto sa nebude prieť o ich akože, majstrovstve trenerského umenia, že to je jednoznačné, ale to je práve ten problém, že, že ich ako keby to, ten, ten edge, ktorý mali v tom trénovaní, je, je veľa o intuícii a je o tom, že čo mali a iní nemali. A práve ako keby tieto, či už dátová analytika, alebo ako keby iné nejaké moderné prístupy, ako keby znižujú ten edge, čo mali vďaka svojej intuícii a práve to možno preklapajú do tej druhej strany, že, že už keď ako keby nevyužívaš túto informačnú pridanú hodnotu, ktorú môžeš mať navyše, tak mm-hmm. už potom môže začať strácať.
2: Čiže ja nehovorím, že by
1: každý tým mal hrať všetko podľa, podľa čísel, ani 4. Downy, ani 2-point ani, ani tak, ale je veľmi zaujímavé, keď vidím napríklad tento príklad, čo som teraz uviedol, s tým, že keď je tým o 8 bodov, že čo spraví, že, že podľa mňa to dáva logiku, aj keď to akože, verbálne vyartikulujem, že prečo by to ten tým mal hrať a, a má to proste oporu v tom, že 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 keď to zvyšuje tvoju štatistickú pravdepodobnosť na výhru a nič iné vyslovene nehovorí o tom, že by by, alebo že nemáš dobrý argument, čo to neurobiť tak ja si myslím, že je rozumné to hrať.
0: No, asi by sme sa točili v kruhu furt pri tej argumentácii sedí. Jasné,
1: ten. ale však to, ne, to není ako keby vnúcovanie ani znevažovanie iného prístupu, je to len nejaký pohľad, ktorý podľa mňa ešte stále akože absentuje v nejakých, nejakých debatách, tak ja ho sú, sú zdovolení budem, budem prezentovať.
0: Jasné, ale to vidíš v podstate aj, aj ty najviac aj v tom európskom futbale, že jednoducho obidva tie športy majú Hlboké korene, hlbokú tradíciu v tých svojich krajinách sú vnímané ako tie konzervatívne športy, ktoré sa za tie roky až tak veľa nemenili a v momente ako príde nejaký zásah, nejaké inovácie, tak vždy to zbudzuje no. veľkú dávku odporcov, či už je to var. Ja neviem, no, že... to,
1: to, si, to si mi presne zobral z tento príklad, lebo no. to nedokáže tak vytačať.
0: Predstav si, že by si americkému futbalu zobral video, že, že to je úplne šialenstvo, že Niekto by nadával, že rozhodna na videu sú nekompetentní a zoberme video.
1: Mm. Tom, to, 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 to sa mi zastavuje rozum, že, že to vlastne neexistuje žiadny relevantný, racionálny argument, prečo by nemal existovať VAR alebo by, akože byť vo funkcii VAR, ale to je teda iná debata,
0: no. je to hru, to je môj obľúbený argument. Uh. Poďme ďalej, Vladovice. <laughs> Ideme sa baviť o famóznej obrane, naozaj, že famóznej obrane, a hoci by tu mnohí čakali Steelers alebo Jets alebo povedzte si koho chcete, kto vám napadne z 49ers, tak ideme sa baviť o Chiefs. Lebo za mňa v, vo frankfurtskom zápase medzi Dolphins a Chiefs boli, napriek tomu, že na ihrisku bol Patrick Mahomes dominantným unitom práve obrancovia Kansas City. Ja som unesený z toho, ako hrali v tomto zápase a ja si osobne nepamätám, kedy naposledy, a či vôbec, Mal Patrick Mahomes takúto dobrú obranu, odkedy je v NFL a našiel som si k tomu komentár, neviem už, kde som ho čítal, je to dosť možné, že na atletiku, že vyzerá to tak, že Chiefs majú najlepšiu obranu za ich 64 ročnú históriu. (laughs) Čo bravíš na ich defenzívu?
1: To je nebezpečná kombinácia, ale, ale ja by som nehovoril iba o, o ich defenzíve, ja by som aj defenzívnu Dolphin, Dolphins vyz, vyzdvihol, lebo reálne dovolili vlastne útoku Kansasu sú len 14 bodov, že? Ten jeden touchdown bol, bol zobraný.
0: Fix-x, fix, alebo teda fumble recovery. No, tak, tak.
1: A čiže ja to mám poznámku, že, že špičkové výkony obrán... obrán dvoch týmov so špiškovými útokmi. Že, že, mm-hmm. to vlastne, že to bolo tak opačne, ako by človek mohol čakať, ale, ale akože bolo to tak a za mňa do tretice, tretice plejov zápas. Vyslovené to tri zápasy boli pre mňa akože typologický aj úrovňou play-off zápasy a, a bol to tiež výborný zápas.
0: Fantasticky, no. A, začalo sa s 7. hrami a touchdownovým driveom pre Kansas City a p- potom pantovanou, keď si obidva tými vymieňali teda, e, tieto veci. A potom prišiel teda ten touchdown a následne teda, e, Fumble, Terika Hilla a Pixx. A po prvom polčase vyhrávali Kansas City nad Miami 21-0. A zase sa ukázalo, že aký je ten šport proste citlivý na to, že keď už sa bavíme o parametri play-off zápasov, tak reálne každá jedna chyba rozhoduje. Že vlastne ten jeden, ten jeden fumble bol vo finále rozhodujúci.
1: No tak to bol dos, dosť vplyvná hra, ale tak celkovo, že uh, tie tie, tie obrany až prekvapivo dominovali uh, Pazrash, Dolphins, bol, bol extrémne nepríjemný pre Mahomsa, mm. uh, bol 11-krát pod pressure, mal teda stripsek a takisto samozrejme Pazra Chiefs bol veľmi nepríjemný pre Dolphins, ale treba povedať, že zrovna Chris Jones, ktorého tu tak často ospevujeme, a konkrétne ja, tak nemá až taký vyderaný zápas, nemá ani jednu prešro. O veľmi často teda akože double, double team na ňa posielaný, ale ak si spomenieš, tak tam mal takú katastrofálnu penaltu, tam bol, že tretí down a 20 a on tam úplne nejakú nezmyselnú penaltu daroval prvý down uh, Dolphins.
0: An roughness, ne? No, 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 no. Myslím, že sme si o tom aj presne písali, že... Že to Čo bolo by si... neštúpiť, ne? <laughs> Čo by si urobil, keby tvoj hráč na tretí a 20... Urobí mm. unnecessary defense. Bolo no, bolo v... nebolo to vlane, nebolo to
1: minulý týždeň? Ne, 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 v tomto určite. A, a moja odpoveď na to by asi bola, že no, no nič, lebo je to Chris Jones. No, no, tak čo spravíš, keď no. je to tvoj najlepší hráč v obrane?
0: Je to tak. Ale ešte stále hrá tuším, z, z, z kraja, nie z defenzívneho enda, že fúrne hrá interióra. Či to striedajú?
1: On hrá primárne interióra, ale akože využívajú ho kreatívne aj, aj z pozície edgea. Mm-hmm. Ale to skôr tak akože že to sa snažia tým prekvapiť a ako keby to kombinovať, ale jeho pozícia je určite interiora.
0: Konkrétne ku zápasu ešte chceš niečo dodať?
1: Ja mám veľmi zaujímavé pozorovanie, ešte jedno, aj, aj tu si dovolím jednu odbočku. Je to, je to vlastne...
0: zápasu alebo je to také, že výhľadové? Áno, zápasu. Dobre.
1: Lebo v podstate však pri tom fumble a následom taždavne, čo sme, čo sme spomínali, tak bol tam laterálny pas.
0: Fantasticky.
1: No, že to do mňa, že je až šokujúco, ja to vlastne nepamätám si, ktorý hráč vyriešil a umožnil vlastne, či vďaka tejto laterálnej prihrávke skórovať. Čiže je strašne zaujímavé. našel som sa také porovnanie, že ako sú bežné laterálne pasy v rôznych, ako keby, herných situáciách. A je to teda obrovský rozdiel. Je to, že, že na pomer tisíc situácií, že v koľkých priemerne sa vyskytuje laterálna prihrávka. Laterálna prihrávka. No a interceptiony majú už súverene najviac, majú že 3,8. Potom sú, nasledujú že kick off return, fumble recovery, punt return, čiže ako keby neofenzívne situácie. A najmenej pod jeden má past reception, že tam sa to akože cent tam stáva a ráz má už že úplne minimálne, že, že 0,1 prípad z tisíc. Uh, ale je zaujímavé, že vlastne týmy v týchto situáciách, uh, ako sú napríklad tie alebo rôzne uh, famo recovery alebo, alebo reternové situácie, že tam sú oveľa ako keby otvorenejšie, otvorenejšie ako keby k tomu riziku, čo asi dáva zmysel, lebo tam keby to riziko môže mať väčšiu pridanú hodnotu vzhľadom na to, že tá situácia nie je keby v nejakej ustálenej, ustálenej verzii. Tak by som si to asi interpretoval ja.
0: Mike Edwards to bol, ktorý to mm-hmm. hodil Kukovi a ten s tým dobehol.
1: Ale by ma zaujímalo, že keď to, co vidí nejaký tréner, čo, 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 akože čo, čo si hovorí, že reálne to nemôže potešiť asi nikoho v tom momente, že sa to stane, lebo je to obrovské riziko toho, že, že sa bude fumble a či sa dostanú, pardon, dolfín zostanú späť na loptu alebo niečo podobné. Ale, ale ten výsledok, bez toho by ten táždol nebol.
0: Tak tu bol, ale akože, tu to bol veľmi, uvozovkách poviem, že jednoduchý ten laterál, lebo on bol vlastne chrbtom, k, alebo teda no, k je, vlastnej genzovne, vieš, že... Tak
1: podľa mňa v te, v prihrávka medzi dvomi obráncami je vždy dosť veľké riziko, že to skončí vypadnúť lopty. Vieš, to není úplne štandardná situácia.
0: No, áno, ten obranca asi nie je úplne pripravený, že na ňo bude niekto hádzať loptu. No. Ale že v tomto prípade, že nebol to taký ten klasický rugbyovský laterál, ktorý vidíme na konci, keď už vlastne máš úplný desperejš. Áno, v tomto to bolo jednoduché. Ale áno, že bolo to veľmi zaujímavé, že tiež ma to prekvapilo, ako akou ľahkosťou to zahrali. Yeah. Ja, to celé dobre
1: vypálilo. Zau, zaujímalo, či to môže byť aj že, že zámerná, natrenovaná vec, mm. alebo je to výslovne inštinktívna vec. Ja by som typoval, že skôr inštinktívna, ale, ale možno niektoré týmy to aj trenujú ako, ako post interception, lomeno fumble, recovery situácie.
0: Mm-hmm. A keď teda nechcel by som byť ten prvý tým, ktorý to bude skúšať a stratil loptu po tom, čo získal fumble alebo interception. Mm, čak to. Lebo potom sa zdvihnú všetci tí odporcovia dáda a budú rozprávať, že tak to sa ten fotbal nehrá. Ešte o, o laterálnych
1: prihrávkach žiadne dáta som dotále nečítal, ale rád by som si prečítal. No veď vydrž.
0: <laughs> Čo ďalej s obomi týmami? Ja som sa tak nad týmto zamýšľal, mm-hmm. že Dolphins, nemení to nič na tom, že oni podľa mňa cielia tento rok na Super Bowl a že ich podľa mňa aj čaká uh, povedzme, že hlboký playoff run. Ale pravda je taká, že oni nedokázali v tejto sezóne ešte z dola silného súpera, Prehrali s Bills, z Eagles a aj s Chiefs. A keď to tak preženiem, tak vlastne jediný arguably silný súper v tejto sezóne bol na úvod hneď Chargers. Čo vidíme, že Chargers sa hm, s no, tak tak Ak ich odrátame, tak reálne nedokázali z dola silného supera. Ja ja som to, presne, ja
1: som to hovoril už minulý tým. Týždeň, ešte pred týmto zápasom, že, že presne som to spomínal, že, že dokázal, že proti Buffalo a Philadelphia prehrali tie svoje dva zápasy a je to vidieť napríklad aj na porovnaní prvých polčasov, že v týchto troch zápasoch proti Chiefs, Bills a Eagles majú priemer 8 bodov na polčas, ostatných majú 21. V týchto troch zápasoch celkovo nedokázali dať viac ako 20 bodov na zápas, tých ostatných majú všade 24 a viac, až 70 či koľko to dali. Že, že to je obrovský rozdiel medzi, medzi, medzi zápasmi, s, úplne top týmami a tými ostatnými.
0: Čiže podľa mňa, že taká malá panika zavládla v Miami a doslova, doslova tú otázku kládli aj, aj McDanielovi a on hovoril, že vlastne, že my sme presne vedeli, že keď prehráme, aký bude narratív po, po, tejto sez- po tomto zápase a vlastne máš iba jednu možnosť, ako, zme- ako sa z toho dostať von, zmeniť ten narratív, čiže zdolať toho súpera. Mm-hmm. Takže hej no, podľa mňa, že pre nich je toto pre nich je toto taký zdvihnutý prst, alebo minimálne niečo, na či sa musia zamýšľať. A potom pri Chiefs, to čo som už načrtoval v úvode, že nepamätám si, kedy mali naozaj takúto úžasnutú obranu, lebo Chiefs sú hlavne teda o ofenzíve, o Mahomesovi, Kelsim a v minulosti Tyrikovi Hillovi. A vlastne, že ten trade Tyrika Hila do Dolphins, že to je také pekné uzavrieť v rete kruhu, bol vlastne taký ten hybný moment, alebo tá hybná sila, kedy sa generálny manažer Brad Weach a Andy, Ro- Andy Reid začali zamýšľať nad tým, že oni by vlastne potrebovali posilniť obranu, oni pôvodne chceli že prvé a druhé kolo za tá Erika Hilla, že ak príde prvé a druhé kolo, takže sa o tom musíme vyslovene začať rozprávať, že by to bol dobrý trade s cieľom vybudovať alebo teraz zlepšiť defenzívu. Napokon teda z toho bolo tých 5 draftpíkov a vlastne priamo alebo viac priamo alebo viac nepriamo tie píky využili na to, aby vlastne zlepšili tú defenzívu. Napríklad Trend McDuffie je hráč corner, ktorý sa ukazuje vo výbornom svetle podľa mňa, čo je priamo hráč za jeden z tých draftpíkov, ktoré dostali od Dolphins ale že vlastne oni to všetko využili na to, aby donesli t- takých hráčov, uh, hovorím, že viac niekedy priamo, niekedy nepriamo, ako sú, že McDuffie, Cook, Williams, Karlaftis, alebo linebacker Leo Schenal, ktorý sa tiež ukazuje v tejto sezóne. Čiže vlastne také pekné udavriete kruhu, že Tyrick Hill, ktorý urobil tú chybu, ktorá vlastne bola rozdielová v tomto zápase, bol vytredovaný preto, aby Chiefs mohli vybudovať alebo zlepšiť tú svoju defenzívu.
1: Ak tú chybu by som nejaké bral do úvahy, to je tak, že... A sa asi môže stať, aj to bola taká ťažšia situácia, ne, že mu to hodili do toho skrínu a už vlastne tam bolo prídem hneď do to.
0: No, Prečítali to, no. čím veľmi dobre.
1: A, 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 no tak to je, to je otázka že, že čo je lepšie, že či mať absolútne rozdielového receivera, jedinečného receivera, alebo za to mať XY obrancov no, nemám na to asi jednoznačnú odpoveď ale asi je to tak ako vraví, že, že aj vďaka tomuto dokázali tú obranu posunú na vyššiu úroveň.
0: No Chiefs vyhrali Super Bowl aj s tým, aj s tým, takže Áno. <laughs> <laughs> presne <laughs> že oni ti tu odpoveď nedajú. Víme to vlastne jedno No, no poď na to je downy s
2: Marekom.
1: No, ale nebudem dnes príliš dlho zdržiavať, lebo už som uh, zdržiaval túto s, uh, prvou analytickou odbočkou tak tu iba by som sa možno vráti k tomu, čo si hovoril, že presne ak si spomínal uh, tie voľby hrať štvrtý down pri Eagles a Cowboys uh, klobúk dole. Takto by to malo vyzerať pri kvalitných sebavedomých tímoch. Proste štvrtý down, regulárna možnosť. Uh, v presne tie prípady, ktoré si hovoril, podľa, podľa modelu vlastne nekde, že stets, obitva prida, boli viac ako 2% vo víťaznej pravdepodobnosti. A tieto týmy vlastne konvertovali všetky tie pokusy v prvom polčase, ktoré boli 4 a skórovali dokopy 17 bodov na týchto drajoch. To je podľa mňa, že, že tuto nie je očam pri takýchto týmoch a tak, tak to by to malo vyzerať. Pri Eagles je to ešte úplne že, že šialene posunuté aj vďaka tomu e, nekonečne omielanému tužpušu, ktorí e, si proste úplne v pohode zahrajú niekde na vlastných jardoch, neviem, koľka tých, 4 a 3, alebo, alebo koľko to bolo, a zvládli to takisto, keď musia rozohrávať z vlastnej jednojardovej či dvojardovej línie, tak to použijú na to, aby si, si, si zlepšili pozíciu na druhý down. Že to je naozaj, Eagles týmto dokážu úžasne pracovať a ja mám pocit, že ako keby Eagles reálne každý každýkrát začínali, že nie na 1 a 10, ale 1 a 7. No,
0: no môžete do toho skočiť? Ja som dneska videl krásne memečko, bola to taká mozaika tvári Jelena hrca, neviem, či si to videl. Áno, videl. Bolo, bol, že smutný, nahnevaný, vzrušený, rozčarovaný a všade sa tváril rovnako, taká neutrálna tvár a že posledná emócia bola, že štvrtý a jeden a úsmev.
1: Áno, <súr> 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 áno, no, videl som to. Tam. Je to obrovská zbraň, je to obrovská zbraň a proste je každý tím, ktorý sa to nenaučí opakovať po Eagles, tak pre mňa nepochopiteľne si bude, sa, bude okrádať sám seba. Že nehovorím, že to je jednoduché, asi to vyžaduje veľa, veľa personálnej kvality, ale asi sa to dá nejako okopírovať a, a, a replikovať, pretože to je, to je extrémna zbraň.
0: Mm-hmm. A všetci tí, ktorí rozprávali, že by to malo byť zakázané, lebo že tým Eagles získavajú proste výraznú výhodu, tak reálne sa treba zamyslieť nad tým, že všetkých zvyšných 31 týmov to pokojne môže robiť, len nikto to nevie robiť tak dobre ako Eagles. Čiže v momente, keď to bude robiť všetkých 32 tímov a bude, budú to automatické prvé dávny, tak sa o tom bavme. Ale v situácii, keď to naozaj robí jeden tím špičkovo a ostatný priemerne, tak to nie je na debatu.
1: Debatu čoho? Na zakázanie? Áno. Uh-huh, no tiež si myslím, že prečo prečo by to malo byť... Uh, tak lebo vieš, no, že pred
0: sezónou sa rozprávala o tom.
1: Hej, hej, až sa stále o tom rozpráva, ale presne ako hovorí, že, že, že keď budeme vidieť na papieri, že, že 32 tímov má 90% úspešnosť tohto riešenia, tak asi to je dosť núda, asi je to zbytočné, ale keď jeden tím má 95%, potom tri tímy majú... 80% a ostatné to aj nerobia, tak to nevidím dôvod, prečo to zakázala. No a mám to ešte viacero poznámok, ale teda, ako som spomínal, budem stručnejší, tak prejdem rovno k situácii, čo ako to vyzerá, keď si tú point konveržný a štvrté dávny človek nevyberá a je donútený kvôli tomu, že vlastne nemá kikera a <laughs> tým pádom to musí hrať. Ale je sranda, že vlastne Texans uh, po tom, ako sa im zranil kiker, tak boli nutení hrať trikrát two-point conversion a jedenkrát 4 e, a gól. Zišli z toho plus 3 body v porovnaní s tým, keby hrali e, field goal a teda potvrdenie za jeden. Takže to, to samozrejme o ničom nepovedá, ale, ale v konečnom dôsledku na tom zarobili. A potom ešte dokázali aj e, úspešne kopnúť field goal svojim running backom.
0: No, ogumbovale. <laughs> no, to, som iba, pri... to som iba kukájak to kopol. No, no, asi aj on. Prehľadom. je Downy z Marekom.
1: No a myslím, že poďme priedeť k tomuto zápasu, lebo tam sa teda diali zaujímavé veci. Jednoznačne na tomto zápase asi najzaujímavéjšie bol výkon CJ Strauda, ktorý bol unikátny a nie len unikátny vzhľadom na to, že je to teda ruky, ktorý má odohraný pár zápasov v NFL, ale celkovo je to iba šiestý hráč v histórii NFL ktorý nahadal aspoň 450 pasových jardov, 5 pasových taždanov, 0 intercepčnou a tých jeho 470 pasových hardov je najviac pre e, ruky ho e, za jeden zápas a CJ Stroud je najmladší hráč, ktorý e, dosiahol viac do 450 pasových hardov a 5 pasových taždia, taždanov. To teraz držal ten rekord Patrick Mahomes. Všetko, všetko ako keby úžasné štatistiky a treba povedať, že to nie je to prekvapenie, že mal až takýto viderný zápas a teda dotiahol Houston k víťazstvu 39-37 nad ale tie výkony CJ a Strálda celkovo myslím, že sú v sezóne jednoznačne najnádejnejšie z tých nových kôtrbekov,
0: čo myslíš? Absolútne. Som dokonca videl, keď už som teda načal tie memečka, takú peknú grafiku alebo takú vizualizáciu že bol vlastne, že vojaci, ktorí sú za sebou, za rohom budovy a sledujú, aká je situácia a že vpredu bol vlastne v samopále, so samopalom a v tom vojenskom postroji CJ Stroud, ktorý vyzeral ako reálne drsný vojak a za ním proste traja klavne a to bolo, že the rest of Ohio quarterbacks CJ Stroud akože trošku, rozbúrava trošku ten obraz, ktorý majú quarterbeci z Ohio State v NFL, ale to je neuveriteľné. Akože nemala byť obrana Bakaners vlastne ten dobrý unit v rámci toho týmu, dostanú 37 centíme. Wow, wow. do, nemal dojsť náhodou Dimiko Ryan, nemal dojsť Dimiko Ryan s náhodou urobiť niečo s obranou Houstonu, keďže je to defenzívnikov už v prvom rade. A práve jemu vyrastol, alebo teraz rastie takýto quarterback, ktorý robí čísla, že, 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 že iba kukaš. Akože Houston je reálne... Uh, reálne Play of consideration, hej, že keď rátame, že sú 4-4 no. a Cincinnati je 5-3, tak sa nemáme na čo spraviť.
1: Tak Pravdepodobnosť, že Cincinnati získajú viacej víťazstiev, je asi dosť, dosť vyššia, ale súhlasím s tým, že Texans... V polkej sezóne
0: sme, Marek. Sedí všetko, okay, ale... čo hovoríš, ale sme v polke sezóne. Keby, to bolo, keby boli teraz 2-6, tak si povieš, že asi trošku lepšie, než som čakal, ale oni sú 4-4 a majú quarterbacka no. evidente s ktorým trafili bingo.
1: Kdyby si na to prirovnanie vybral Steelers alebo Browns, tak sa s tebou nehádam, ale pri porovnaní s Bengals je výrazne vyššia pravdepodobnosť, že, že Bengals budú mať väčší, väčší rekord.
0: Dal som, dal som vlastne iba do porovnania to, že tým, ktorý na to vôbec nemal mať a tým, ktorý je jeden z najväčších favoritov, mm-hmm. majú v podstate identický rekord. Prekvapujú
1: Texans jednoznačne a určite... Netreba mať nejaké extrémne vysoké očakávania aj s ľadom. že spomíname si na ten minulý zápas uh, proti Caroline, kde úplne zbytočne podľa mňa prehrali 15-13. Čiže mm-hmm. sú tam tie výkyvy, je to tam cítiť, je to celkovo mladý tým, nový tréner, uh, ruky quarterback a tak. Ale ten potenciál, ktorý ukazuje ten tým na čele teda s so cj Straudom, je obrovský a pre mňa teda veľmi, veľmi prekvapivý. Nie, že by som neveril konkrétne CJ-ovi Straudovi, ale tie jeho výkony si myslím, že ďaleko presahujú očakávané výkony akéhokoľvek ruky quarterback.
0: 13. 1 Touchdown Interception Ratio na nováčika, ktorý prišiel do rozbitého mm. týmu. To je... Perfektné. Až sa ti nechce veriť. Myslím si, že toto je quarterback, na ktorého sa budeme pozerať v tých najbližších rokoch, týždňoch, mesiacoch. Ja som napríklad veľmi zvedavý, že ako budú Texans vyzerať v budúcej sezóne.
1: No, celkovo môže byť zaujímavé tá... AFC South po dlhej dobe aj z rádiska quarterbackov kvalití z tých tímov potenciálne. Bo však aj Colts vyzerajú celkom zaujímavo a teda Titans, som sa už nebudem vrácať ale... Majú quarterbacka. No, ale pred som akorát videl správu, že, že Vrabel vyhlásil, že Tenehill bude backup a Levis bude starter, čo je podľa mňa, že maximálne správne riešenie, tak. pretože nemyslím si, že Tenehill by priniesol Titans v tejto sezóne nejaký rozdiel zásadných čomkoľvek, a Lewis je proste tá budúcnosť, ktorá možno bude, možno nebude, ale minimálne je tam ten potenciál na rozdiel od Tenehila, ktorému končí si zmluva. A nerozumiem tomu, že ma management Titans nepočúval v tomto podcaste a ne, nevytredovali ani Henryho, ani Tenehila.
0: To inak som aj ja zvedavý. A Henry bol podľa mňa no, drahý. No zvedavý,
1: no a... tak to už, to, už sme, to už sme skončili so zvedavosťou, proste nevytredovali.
0: No nie, že zvedavý, že prečo to nevyšlo, chápeš, tak som to myslel. To by, to by aj mňa zaujímalo. Teda. No
1: podľa mňa, aj, ten, podľa podľa mňa, mňa ten... Henry,
0: Henry bol drahý a podľa mňa Hen toho nikto nechcel.
1: Podľa mňa oni Henry nechceli vytredovať, si myslím, a v prípade ten hila možno aj chceli, len on sa zranil vlastne tesne pred tým deligom, ne?
0: Ale tak nie je výrazne, výraznenie. Mm-hmm, to je to pravda je to svalové.
1: No v každom prípade je to podľa mňa z ich pohľadu, akože do škoda nezískať kapitál, ani za jedného z nich.
0: Taký Jets napríklad boli úplne že tutovka na to, aby išli. Jasné,
1: ne? aj Vikings.
0: Je to proste že nepohyblivý quarterback, ktorý mu... Je, je v podstate stará škola, tak ako Aaron Rodgers, na ktorého to celé stavili tento rok a, a zlepšenie oproti Zeko'vi Wilsonovi a kýbel zemiakov. Čiže to, to som prekvapený, Eš. napríklad, že do toho nešli.
1: Už sa ma to nezlepšuje? Mám
0: poznámočku, neboj sa.
1: <laughs> Dobre, Dostaneme sa. <laughs>
0: Vieš, kto sa zlepšuje, ale?
1: No povoles. Obrana Ravens. Tak tá sa nezlepšuje, tá už dosiahla absolútne vrchol kvality.
0: Nedosiahla, podľa mňa ešte bude lepšia.
1: To sa dá ešte? Ty brďo.
0: Akože mne bolo fakt, že lúto Sietlu. Mm. Som zároveň trošku sklamaný z útoku Sietlu, ale podľa mňa reálne, že ten tým proti dobrým obranám naráža na limity Gina Smitha. Že tak ako mu ten minulý rok vyšiel, tak tento rok, tento rok asi nie... To sme aj hovorili, že nie je schopný vlastne už produkovať ten štýl hry, ktorý ich v Lani dostal do play-off. Ale teda tá obrana to bol, to bol. že keby, keby Sihox útok podal porovnateľne dobrý výkon ako obrana Ravens, tak spis sme ich mali v kategórii play-off zápasy, lebo fakt, že ten výkon defenzívny Ravens, mm. ja som bol gotový úplne hotový. No
1: ja to musím povedať úplne presne to isté, čo som hovoril pred dvomi týždňami, že normálne by som sa do bodky zopakoval, keď sme hodnotili zápas, keď hrali Ravens-Lions. A aj sú podobné výsledky. Proti Lions-Ravens vyhrali 38-6 a proti Seahawks-37-3. A presne som hovoril, že vlastne nebuďme zlí na Lions, lebo, lebo Ravens vlastne im dokonalo vyšiel zápas aj v útoku aj v obrane. Mm-hmm. A keďže to idem hovoriť už druhýkrát, tak neviem, či to je iba o tom, že im niečo dokonale vyšlo, ale naozaj tá kvalita je, je neuveriteľne vysoká moment. Je to extrémne komplexný tým v útokovej obrane Majú všetko, využívajú všetko možné. Jackson hrá v totálnej forme. Myslím si, že je vidieť, to čo sme hovorili na začiatku sezóny, že ten spôsob, akým budú hrať a ako ho budú využívať, bude oveľa viac komplexnejší a menej sa to bude spoliehať na jeho skramblovanie. A, a extrémne mi to funguje zatiaľ. Proste Ravens sú momentálne najlepší tým
0: NFL. No ja som si pozeral napríklad, že v tomto zápase... Uh, Lamarov ten passing chart a za, za vlastne ma prekvapilo, že uh, je to jediný kôtobek, ktorý nemá interception z príhrávok do 10 yardov.
1: A nielenže že interception nemá.
0: Ale že vlastne on, všetky skompletoval, ne? Áno, on
1: skompletoval všetkých 16 pasov do 10 jardov a je to vlastne jediný kôtobek v tejto sezóne, ktorý, ktorý toto dosiahol v zápase, keď mal aspoň 10 príhrávok.
0: Veľmi múdro ak, a prerab, ak prerábaš veľmi múdro, ak prerábaš kôtrbeka z behovej zbrane na pásovú zbraň. Inak veľmi podobná situácia, ako, nie je úplne rovnaká, ale veľmi podobné to je ako keď začínal v lige Russell Wilson. Že tiež on bol vlastne dual threat, veľmi všetci chválili tie jeho nohy ale reálne sa z neho ten špičkový, elitný, neviem jaký, fantastický quarterback, ktorý vyhral napokon aj Super Bowl, stal v čase, keď začal byť pasovým quarterbackom. A že teraz niečo podobné začína robiť Harbo aj s Lamarom a robí to veľmi múdro, že netlačí ho do nejakých veľkých bomb, aj keď už naozaj si to tí Bengal, pardon, Ravens môžu dovoliť lebo majú už tam tie zbranie, ale hrajú naozaj ten svoj disciplinovaný futbal, disciplinovaný útok cez krátke prihrávky, čo sa mi strašne páči. Cez behy, uh, Gus the Bus Edwards je výborný uh, v tomto zápase ešte, to ma tiež inak šokovalo, že vlastne, že ten nováčik ten Mitchell, že mal... St- plus 108 rushing yardov overexpected, že to je neuveriteľné číslo.
1: To to teda.
0: (laughs) Na deviatich kerís, a je to najviac v podaní running backa v jednom zápase od roku 2020.
1: Uh-huh, ale tam asi bola nejaká, veľk- nejaká ranova rano- gameplay, no, lebo to potom strašne skresluje, keď robí na jednom ráne aj 2020
0: yardov. Ronald Jones, čo tam je plus 110, tak to bolo to, že on, to bolo ešte za Bradyho, on z vlastnej jedno- alebo dvojardovej línie dobehol dotať davno, behom.
1: No to potom, to potom vlastne o ničom nevypovedal, Krásne. lebo to akože skresluje, ale jednoznačne ako keby vyderený zápas aj po zemi. No. A k tomu prirovnaniu Jackson a Wilson, ja tam vidím jeden zásadný rozdiel, že no. pri Wilsonovi to podľa mňa tá zmena nastala preto, lebo sa to proste inak nedalo, že ten jeho pokles výkonnosti a poslec možností bol proste taký rapidný, že, to, že ho museli prerobiť, si myslím ja. Ale v Jacksona to nie je o tom. Podľa Jackson ešte nie je v tom, v tom bode, že by jeho pohybové schopnosti a jeho schopnosť kremlovať a bežať upadali, ale je to skôr ako keby, že ešte na vrchole jeho síl uh, pri, prišla táto zmena smerom ako keby, komplexnejšej verzii Jacksona.
0: Dobre, ale podľa mňa že to vekovo sú na tom absolútne identický. Však v čase, keď Wilson vyhral Super Bowl, to bol aký rok? 2014-15. Že, že to neviem. bolo pred 8 rokmi, keď má teraz No, Russell Wilson, tak to si teraz kúknem. Keď má teraz Russell Wilson 34, prešiel mal 24, 26. No. A, ty bude mať 26, uvidíš.
1: Dobre, ale, ale čo ty chceš povedať? že vlastne sú úplne
0: v rovnakom bode.
1: No a dobre, ale že keď že keď keď vyhral Super Bowl, tak Russell Wilson
0: bol vnímaný ešte ako dual threat. No jasné, že Bolo tam prerod, ale už, už viac, ja viac opočili do sap...
1: No áno, ale ja som to pochopil tak, že ty máš na mysli, že ako keby teraz Russell Wilson je ako keby tlačený viac do hádzania a ubera teraz na nemá na výber to, tá, no, tak ja som toto nie, nie, nie. na toto nie, nie, nie. Som reagoval ja okay. som hovoril, že
0: osietli, že keď bol on v sietlí a keď prišiel do ligy tak bol no, dobré, ním, ale... dual threat, ktorý je hlavne nebezpečný kvôli nohám, ale reálne hviezdou sa stala, až keď začal hra, hádzať
1: ja si to až tak nepamätám, že či, keď, že či pred tým vekom 26 rokov, o ktorom sa bavíme, Russell Wilson bol až tak behový running back ako Lamar Jackson to si, dual threat
0: Ta, no, tam, ale tam, dobré, tak ale to Lamar nebol nikto.
1: Dobre, ale Dual Threat je, to je, dual threat, dual threat je Polovica NFL, to je, že, že Lamar Jackson je stále Dual Threat, že to není správne pomenovanie. Akurát Jackson pred týmto, pred touto sezónou pre mňa bol viac nebezpečný nohami ako rukou. Čiže no. to je, to je ako keby ten rozdiel.
0: Že, áno. Čakujem, asi sa bavíme o to uh, Hej, ale veže že Lamar Jackson bol po Majkovi Víkovi po veľmi dlhej dobe proste naozaj, že Dual Threat quarterback, ktorý bol extra trieda v NFL. Že to dlho nebolo. Dnes nezmáš naozaj, že v každom dravku. Podľa
1: Podľaňa, v dnešnom, dnešnom roku, keď sa bavíme, dual-thread, kôtrebek už nemá ako keby mm, význam toto pomenovanie. Lebo vlastne <laughs> treba, Lebo áno, presne. Treba, treba skôr pomenovať tých, čo nie sú dual-thread, Dual že, že to už v dnešnej dobe je každý špičkový, vieš, sa, Elena... To sú, to sú, proste všetci sú toho schopní. Niektorí viac, niektorí menej, ale, ale proste to, to není už, že, že pokybá seriť hmm. toto už.
0: A potom sú zero thread quarterbacki ako zagudol <laughs> sa.
1: <laughs> <laughs> Ideme už na to? Už ten čas.
0: <laughs> ja ešte k mám jednu vec. Napríklad koľko fantastických mien je v defenzíve baltimoru a v tomto zápase sa mi neuveriteľne ľúbil Calvan Noy. Dva saky, dva quarterback hity, dva solo tackle a jeden tackle for loss. Se starý veterán prešiel proste viacerými organizáciami a vyzeral fantasticky v tej obrane. A že vlastne pred týmto zápasom boli, boli, boli Ravens druhý v počte umožnených jardov. prvý v počte bodov, ktoré pustili súperom v Jardoch na, zápa- na hru a v Sekoch. Že to je neuveriteľné. To je fakt, že najlepšia obrana a v NFL, ak nie, je že úplne najlepšia, tak podľa mňa, že top, top 3.
1: Asi s Clevelandom. Právy no, som povedal, že, no. že v tejto sezóne Ravens a Browns, čo ešte, keď to berieme do úvahy, e, obranu Steelers a aj vlastne obrana Bengals je, je solidná, tak to je teda iná obranná divízia. Ale k tej obrane, že ona je, ona je špičková nielen v rámci sezóny, ale akože aj historicky že oni ano. momentálne dovolujú 1,1 bodu na drive a od roku 2000 bolo iba 13 defensív, čo malo takýto priemer. Že to naozaj performujú neskutočne.
0: No najbližšie hrajú z Braus, tak môžeme vidieť, kto je najlepšej mm. defensív
1: Tak ja si myslím, že tam ale hlavne uvidíme rozdiel tej ofensí. To
0: t- 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 musíme, inak Deshaun, Deshaun Watson sa vrátil a teda žiadne veľké fanfáry.
2: No, tak no.
1: Hrali, hrali s kým, hrali s uh, Arizonov,
0: A napriek tomu, že veľké fanfáry.
1: <laughs> no pomerate iné fanfáry.
0: No, moja poznámka tu znie. Veľmi malý progres, ktorý zahrobí je razom ešte menší.
1: <laughs> Sa limite blíži 0.
0: Beriem späť svoje slova o malých progresoch, bezvýznamných quarterbackov, lebo to, čo podľa mňa v zápase Chargers Jets predvádzal Zach Wilson, je podľa mňa za hranicou akejkoľvek tolerancie. A keď tam, dávali, keď tam dávali prestrihy na Roberta Saleha, ktorý si nechal zaraz bradu a si verí, že dojde do playoff, tak, <laughs> tak akože ja, ja som normálne čítal z jeho očí, že ja debil som nezobral nikovo na trade deadline, ja debil som nešiel po quarterbackovi, ja som idiot, teraz mi to bude predvádzala ja... na oči.
1: Neverím tomu, že po niekoho. Ja, ja to, to mi príde. Buď naozaj to majú vyrátené tak, že, že ten Rogers tam je za tri týždne naspäť, alebo mi to príde ako úplné naivné šialenstvo.
0: Videl si to objatie s Dervinom Jamesom po zápase? Videl, videl. Kde sa ho pýtal, že kedy sa vrátiš, a on, že dajme ešte pár týždňov. No,
1: však to, to, to mi príde ako jediné vysvetlenie, že tam nebudú brať tretieho quarterbacka do, party, do partie, keď vlastne Roger sa vráti za tri týždne, ale ja neviem, že či to je reálne, ale tak však uvidíme.
0: No, v ďalšom zápase, ktorý si rozoberieme, uh, videli... Ako málo no, ale... stačí dať za Quaterbacka, ktorý mal dobrú sezónu. A... No
1: ale dobre, toto to si ešte rozoberieme, lebo to bola až, až bizarná
0: situácia.
2: No jasné, jasné,
0: k tomu sa dostane. Ale teraz späť k Zakovi Wilsonovi, ktorého mikroskopický progres uh, už nenajdu ani mikrobiológovia. <laughs> za mňa, on mal 8 sekov v tomto zápase, ale ja si dovolím povedať, že 9 z nich, za, za 9 z nich si môže sám. <laughs> On sa nebol schopný pohnúť v tej kapse ani o centimetr. Ja, ja, ja mám pocit, že jak keby on si myslel, že vlastne tá ofenzívna linea je pevná, vieš, že ona sa nesmie posúvať. Nechápem to. Akože taký katastrofálny pocket management, ako predviedol Zack Wilson v tomto zápase, akože nemôžu fanošikovia uh, Jets dostať väčšiu facku do tváre po trade deadline, po slovách trénerov, že teda veríme Zachovi Wilsonovi ako toto. Že to bolo úplne, že flúsanec dotvára každému jednomu fanúšikovi. Nie, akože hrozné. Fakt hrozné.
1: No taktože že ja sa, ja, že sa až, až tak strašne netrapia, takže ja sa na to pozerám viac zo strany Chargers. A pre mňa je hlav, hlavná otázka, že či vlastne sa môže mať nádej, že tá obrana, ten pázraž, tá pasová obrana, či ako keby sa zlepšujú, alebo to bolo naozaj iba tým, že hrali proti Jets a proti Wilsonovi, lebo žiadny dovolný touchdown, 8 sekov, 3 takeaways, Bowsa 2,5 sekú, uh, Kyle Make 8 prešiel, že super výkonný. Ale otázka, že či to bolo len ako keby prípad Jets a Wilson, alebo to bude pokračovať.
0: Tento zápas bol uzavretý skôr, než sa začal, lebo prvých 5 drajvoch bolo, bolo Pixix, Fumble, Fumble, Punt, Punt v podaní New York Jets. To povedal, že Pittsburgh Steelers si už povedali, že to je moc a fakt, že hrôza. Takže ja by som tomuto víťazstvu pri Chargers nepripisoval naozaj, že ani 0,1%. No ja, ja som furt rozčarovaný z tých jets, to, je, to, bolo, to bolo katastrofálne. Akože ten úvod, bol, ten úvod bol smola. Reálne tam mali smolu, hej? že natrafilo to na nich tam všetko, ale wow, to akože mne bolo lúto, že hen taká obrana, čo som spomínal prígos, že toto Aj. je obrana, ktorá ťa ide zabiť v každom jednom drive, to, to vidíš proste zo Sosa Gardnera, ktorému normálne, že teče krv z papule, ktorý jak besný pes tam vybieha proti tým, tý, tým receiverom. Že to je obrana, ktorá ťa chce zabiť. Bratia to je, to je niečo Williamsov Neuveriteľné sledovať obi dvoch. a mne sa hlavne páči viac kvinen ten linebacker, neuveriteľný. Táto obrana má, má hento hen toho strašiaka v kukurici tý vole za kôtrbeka. Tak hrozné.
1: No tá, tá obrana, treba povedať, že veľmi ťažký deň urobila Herbertovi, napriek tomu, že vyhrali 27-6, tak bol 5-krát cekovaný a bol že 20-krát uh, pod tlakom. To je, že tá obrana robila veľké problémy, ofenzívna line a sa samoz nevyznamenala a nezvládali to vôbec, takže je to obrovská škoda. No, ale tak vieš, keď my sa o tom bavíme, že, že Jets proste nemôžu naplniť potenciál tohto týmu s quarterbackom ako je Zach Wilson, tak hadam, asi to nemusíme vysvetľovať, manažmentu Jets. Predpokladám, že majú nejaké informácie, ktoré my nemáme a asi čo skoro uvidíme Rogersa.
0: Oni majú také informácie, že Aaron Rodgers sa vráti späť v 15. týždni, keď už budeme bez play-off. To, to Takú informáciu musia mať momentálne.
1: Ja by som sa stavil, že... By som zápase bude hrať? <laughs> to nie. To, 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 až tak, keď to len z toho nepoviem. So ale, ale počkej, pozriem si ich rozpis, že či tam, majú tam nejaký báj, ale také niečo.
0: Mali pred tým fenomenálnym zápasom s New Yorkom Gi- Giants.
1: Dobre, ale podľa mňa proti Falcons je Rodgers naspäť.
0: Mám dobre otvorené, dobre, Jets. Falcons... 3. decembra. Predtieho Tak. <laughs> Potrebovali by ho skôr na tie tri predtým, ale OK. <laughs>
1: <laughs> aj, však tak Raiders možno nejako zvládnu a potom, okay, no však bude to ťažká situácia, ak by prehali Bill's Ice Dolphins, čo sa asi stane. <laughs> Znam si predstaviť, ako by vyjhaliť za so zákon Wilsonom, ale potom aj. stále zostáva ešte 5 zápasov proti, uh, vieš, Trom, Falcons, Texans, Commander s hrateľným superom, ne pardon, tam, tam. 6 zápasov že Falcons, Texans, Commanders, Patriots, hrateľný superi všetko a máš tam dva ťažšie zápasy proti Dolphins a Browns. No hej, ale... len úplne
0: pokojne sa môže stať, že oni pôjdu do zápasu za Atlantou 4-7 áno, 13. týžde. Áno, môže, týždň.
1: môže. A je to extrémne na hrane. A ja nehovorím, že to je dobrý nápad, ani že to tak bude, ale je to to jediné, čo mi ako keby logicky vyplýva z toho, že nevyriešili... Lebo už aj keby donesli niekoho, kto je na približnej úrovni ako Wilson, alebo teda toho Brisseta, <coughs> tak e, proste minimálne máte dve možnosti. Nesiete ne pod tlakom toho, že musí sa pozerať na absolútnu tragédiu jedného kotrbeka. Hmm. A, a ja, ja nerozumiem, že to neurobili. A moje jediné vysvetlenie je, že naozaj ten Rodgers je oveľa bližšie návratu, ako sa môže zdať. Preto som typoval 3. december. Ale či to je reálne, netuším. Je to len že jediná rozumná vec, ktorá ma napadá v tejto situácii.
0: No mne, mne to stále viac vychádza, že to musí byť na jeden z tých divíznych zápasov. Že oni si zase nemôžu dovoliť prehrávať divízne duely. Dobre,
1: ale však si roztrhol achilovku a mal byť do konca sezóny a ty očakávaš že za dva týždne bude razpäť.
0: Ja očakávam, že už sa nedostane do hry a ukončí kariéru Marek. máme úplne iné očakávanie. Až takto, až
1: takto. <laughs> tak
0: takto? Ja som hovoril, už keď sa zranil, keď som videl to zranenie, keď som videl verdikt, tak som si povedal koniec kariéry.
1: No, ale evidentne konec kariéry to nebude. Uh... Nie, pokiaľ
0: má Pet McAfee svoj podcast, tak nie, lebo tam ešte môže dostať celé ale... kraviny. A... Ale dobre, myslel som to ale... tak, že on tam on si tam buduje vlastne takú svoju, takú, taký svoj cool osobnosti cez ten cez ten podcast, tak cez, cez, som to myslel, hej, že by sa pidal v rovnárskú kariéru. Chápem,
1: ale preč od svojej obľúbenej témy a to racio- roďosovi?
0: Absolutnej racionálnej nenávisti.
1: Ja som si len proste typol tento zápas, lebo mi to príde ako prvý možný reálny návrac, ale samozrejme, že, že dáva ľudia logiku, čo hovoríš ty, aby hral proti Pilos a Motolufins. Mm-hmm. Otázka, čo to je možné. A, ale tak uvidíme. Ak nenastúpi proti, dajme, dávam si ja osobne v deadline proti Falcons, tak potom oficiálne môžem prehlásiť, že naozaj nerozumiem tomu, čo TJs robia a čo sladujú.
0: Budem ťa podporovať. <laughs> Dobre. Poďme si povedať niečo o Joshovi Dobsovi. A
1: nepovieme si niečo predtým o Kirkovi Kazincovi?
0: Poďme si povedať niečo o Joshovi Dobsovi. <laughs> Kirk Kazinco je zranený Marek, o zranených... <laughs> ale on ja, som,
1: ja som našiel jeden krásny graf, ktorý bol úplne pre teba tí. Ja som nie ho ale si, si mi dali iba in a nereagoval si. <laughs>
0: Sýpej, nejak... sýpej sa mi, Marek, nejak zlej internet je. Skúš nečo, <laughs> Dobre, skúš nečo povedať? Mm, po, musí, poďme musíme tomu, to vypnúť, musíme to
1: vypnúť. k tomu do psovi. ja si tento graf uložím a v najlepšiu možnú chvíľu ti uh, ho ešte, ešte, ešte...
0: No poď, my... uhádol si lotériu, s prvým trénerom odvolaným, máš zelený, <laughs> môžeš nečo chrstné no,
1: Tento graf iba hovorí o kumulovanej ofensívnej EPA Vikings, ktorá tak akože postupne až rapidne klesá od roku 2012 do roku 2018. A bude keď Kirk Cazins, tento možno trochu podceňovaný quarterback zo strany Maťa, príde do do Minnesota, tak rapidne začne rást od roku 2018 až do roku 2023. Samozrejme, nechcem tvrdiť, že to je výslovene iba štatistika Cazinca, má to oveľa oveľa viac iných vplyvov, ale je to minimálne zaujímavý trend, ktorý súvisí z témou, že či Kazinck je dobrý quarterback, alebo nie je.
0: Když sa zamyslel nad tým, keď si sa pozeral na ten, draft, na ten graf, kto bol quarterback v Minnesota Vikings v tých sezónách predtým?
1: Nie, ja som počul iba, iba tvoje vyjadrňa v Kazincovi a tie mi úplne zatmeli úsudok, takže som to neriešil.
0: Lebo tam bol <laughs> Teddy Bridgewater, Casey Keenam, a to sú ešte akože tie čerešničky, 49 tisíc ročný Red preto, preto
1: som dal disclaimer, že tam vstupuje veľa iných faktorov.
0: A môj miláčik, podľa mňa, to ani nevieš, kto je, Christian Ponder. To podľa to mňa som, ani nevieš, kto neviem. je.
1: To úprimne neviem.
0: To je quarterback, ktorého draftovali, keď sa v druhom kole. A ešte má len 35 a už dávno je akože retired. Čiže takíto bombastéri hádzali predtým, než došiel Kirk Cazinic, tak áno, aj Kirk Cazinic môže vyzerať ako dobrý quarterback pre nejakú
2: francízu. No poviem, tomu mu
0: Poviem ti dve zaujímavosti, ktoré ma šokujú a nemajú nic spoločné s futbalom. Určite si sa niekedy zamyslel nad tým, prečo dobz nemá vlasy a obočie. Ešte
1: tak tože zamyslel, ale veľmi krátko, mysl, povedal som si, že to bude asi nejaká choroba a ďalej som to neriešil.
0: Je to alopécia, je to autoimunitné okorenie, ochorenie, pri ktorom človek stráca vlasy. A a to,
1: Dobbs, má jo, to má aj John Jo Shelly, že?
0: Áno. Joshua Dobz je akože veľkým ambasádorom, bojovníkom, a mm-hmm. teda akože zviditeľňuje túto nemoc, čiže to je veľmi, akože, veľmi je to um, obdivuhodné. A druhá vec, čo ma totálne zaujala, Joshua Dobbs má vysokoškolský diplom vesmírneho inžinierstva. Áno, to som vedel. <laughs> to som fakt netušil. Prvom že bol nejaký článok, že aj hráči NFL, aj ľudia v NASA ho obdivujú. Že, akože to je taká, tak nespojiteľná akože skupina, skupina ľudí. Alebo skupiny ľudí.
1: Tak možno mu jeho naštandardné kognitívne schopnosti pomohli zvládnuť zápas za tým, kde ani nepoznal svoju ofenzívnu lajnu a absolútne si mi netrénoval, lebo ja som reálne videl videa, ako ne, neviem, že či to bolo vytrhnuté z kontextu, ale kde reálne na, na sideline v tý line proste ukazovali, že, že teda si trénovali to predanie lopty a Vyzeralo to, ako keby sa prvýkrát stretli.
0: Ja som čítal také, že prvé momenty, ktoré nastali, že on došiel do, š- do kabíny a že došiel za ním Gerrit Bradberry, čo je center, a sa mu in- on sa mu iniciatívne pozdravil, že čau, ja som Garrett, on že ahoj, ja som Josh Dobs. A vlastne, že Joshua Dobs nechápal, že prečo prišiel nejaký line za ním, a on po- potom pochopil, že to je center a že teda oni sa asi budú dosť často stretávať a že ich-, ich spolupráca je veľmi dôležitá. A druhý úsmevný moment bol, keď O.Connell na tlačovke po zápase sa ho pýtali, že či si uvedomuje nejakým spôsobom to, že to bol vlastne špeciálny zápas pre Joshua Dobsa. A on, že no, to áno, že po vyhrať prvý zápas je vždy veľmi dôležité. A že nie, takže on je local kid. A na to povedal Oconel, OK, že no, tak vidíte, ja ho poznám od pondelka a toto som fakt nevedel. <hýzňujem> Že som vôbec netušil, že on vyrástol 30 mil od, od toho štadiona. Že mm. Strašne úsmevné okamihy. Poďme už teda konečne k tomu, o čom tom celé je. A nie tom, si povedal že...
1: všetko, už netreba dodávať.
0: <laughs> Okrem alopécie a, a vysokoškolského titulu z vesmírneho inžinierstva, že tento človek, čo predviedol na nohách, tak že on vôbec nebol starting quarterback v tomto zápase, konečne si mal zahrať nováčik Jaren Hall a zranil sa a teda musel nastúpiť Joshua Dobs. Ale to, čo predviedol Joshua Dobs. Jasne, videli sme tri fumble, z toho dva stratené, hej. môžeme sa baviť aj o týchto veciach, ale tá otočka, ktorú režiroval on hlavne na svojich nohách, ten jeden rán, kde tam vyš, ušiel nejakým trom, štyrom skladkam a napokon to dotiahol do prvého dávnu, neviem, či to nebolo na treťom dlhom alebo dokonca na štvrtom dávne, akože ani v najlepšom sne som nečakal, že tento kôtrek bude mať takýto prvý zápas za Minasotu.
1: No, bolo to brutálne, bolo to... Tiež veľmi veľký zážitok pre mňa bol ako, aj ten záverečný, ten záverečný obrád, aj celý tento príbeh s tým DOPSom. Vlastne treba povedať, že DOPS uh, režíroval uh, game Drive keď Vikings mali winning probability už 13,3%, že to už boli naozaj ako keby ťažké situácie a presne si hovoril niektoré tie skremble, ktoré predvázal to bolo akože úžasné a na top úrovni v rámci, v rámci aj tých najlepších skremblejúcich quarterbackov a celkovo mám pocit, aj som čítal také komentáre na jednak jeho akože aj schopnosti, ale aj celkovo takú osobnosť, že on je proste taký, taký hráč, ktorý, ktorý sa proste nevzdáva a dokáže podťahnuť ten tým, evidentne aj improvízáť keďže asi nepoznal úplne gameplan, keďže nepoznal ani svojich spoluhračov. Mm. A to isté mám pocit, že aj v tej Arizone, že, že, tá, že my, presne si to hovoril, mm. už asi dvakrát po sebe, že, že tá Arizona ako keby furt, proti, aj, keď sú, aj keď boli 1-7, tak stále v tých zápasoch vyzerali, že dokážu možno poraziť oveľa silnejšie týmy, tak možno to bolo naozaj do veľkej miery zásluha
0: do psa. S tým to súhlasím. Inak ja to nechápem, že kde sa to v ňom nabralo, lebo jednak on bol akože sa na ihrisko takmer vôbec nedostal. On potom si prešiel uh, Titans, teraz bol v tejto sezóne v, Cl- v Clevelande Browns, ktorý ho vymenili počas training campu, čo je, čo je nonsense. On dokonca hovoril v nejakom rozhovore, že on si nevybalil. Že on posledné tri mesiace nemá vybalené, že on žije proste že straight out of suitcase. že <laughs> on, si, on si ani nevybalil. Proste žiadne prádlo, lebo vedel, že bude asi testovať. Zmieril sa s tou pozíciou toho backupa, ale on nikdy, nikde nejakým spôsobom nezaují, ja ničím výnimočným až výnimkové táto sezóna proste za Arizonu. Ja, ja ti k tomu poviem iba toľko, že momentúne... Podľa mňa, Maťo,
1: dôvodom je to, že nikdy spoluhráči nemali radi, lebo vždy mi začala rozprávať niečo o astrofyzike a ich to znudilo.
0: To poznám, lebo ja keď začnem rozprávať o projekte Apollo, tak aj priateľka odchádza. Preč. <laughs> Ale nie, že ja sa teraz pozerám ja. na schedule Vikings a oni majú Saints, Broncos, Bears, Raiders a potom Bengals, dobre, to nerátam, ale najbližších 5 zápasov, 4 zápasy, pardon, sú také zápasy s tým, že musíme brať do úvahy, že Vikings majú teraz 4 výhry po sebe, že s Joshom, ano, som, ano. keď sa to bude iba zlepšovať, my tu razom máme naozaj, že playoff kaliber team.
1: No a celkom že akože ma baví tento príbeh s tým dopsom a asi im budeme aj fandiť a... Teda ten náš neúspešný naratív o One Scoring Game, ktorý nám už takto pokazili a tak, tak pekne sa to začínalo, tak nahradíme novým naratívom a to je Joshua Dobs. No, ale
0: Joshua Dobs sa k tomu vrátil, Marek, One Scoring Game. Like no áno, len to malo byť opačne. <laughs> Mali ich prehrávať, že? No,
1: však, ale na, na začiatku to pekne robili, však to však boli koľko? Uh, boli, že 0-4 one score games 1... na, na začiatku sezóny. Ano. Ale dobre, áno, 1-4, ale to jediné bolo, že, že vyhrali o, o, 8 o 8 vodou, že také, také nahraň.
0: Ale áno, boli 1-4. Ja som dokonca ano, ano. chcel povedať, že tá naháňačka uh, Detroitu uh, na ceste za divizným víťazstvom, že by mohla byť pokojne reálna, ale vidím Detroit, ktorý má momentálne schedule, že Chargers, Bears, Packers, Saints, Bears, Promkos, tak asi, asi aj Lions to majú pomerne vydláždené. Ale tak uh, bez, ale z, ohľadu Lions... na,
1: bez ohľadu na, na tú schedule, proste Lions naozaj sú výborný tím, ale, ale tak ja si myslím, že Vikings s hľadom na tú kvalitu v NFC hmm. uh, sa úplne pokojne môže dostať to, do play-off bez toho, aby vyhli divíziu. Určite. Že tam s NFC South team, podľa mňa, nebude konkurovať nikto, okrem, hmm. okrem vyťažať divízie, NFC East to určite áno. Tam, tam no pradalaz. NFC West
0: máš 2 podľa mňa. NFC East máš 2, to no. máš 4 NFC South máš jeden, to je na betón. A NFC North, tým pádom ti ostávajú dve miesta. Čiže je to no, veľmi, veľmi tam, reálne. No, čiže
1: tam asi medzi Vikings a... Akým vlastne by ešte tam mohol byť ten súboj to posledné miesto? Však ten, ten siepl asi môže byť teoreticky otázny, ale tak,
2: aj,
1: asi, asi rátame. tam je. No, tak ja ešte tomu počím, to no by som tak rád veril trochu v kútiku duše, ale neviem. Ver si, keď chceš. <laughs> ale no, možno no. ani ne. No, však uvidím, no. ešte je skoro, ale, ale súhlasím, no, no, že... s tým. Rams, po, aj keď tam to... Vlastne
0: Stafford, no, no, takže nič. No,
1: takže na to, že z posledných 4 zápasov teda majú 4 víťazstva a ako Dobs sa uviedol, tak asi sú reálne proste to vychádza na playoff z
0: ich strany. No. Vikingovia zatrúbia ešte na jeden playoff roh. Neboj sa. <laughs> NFL Backfield Podcast. To, čo, čo zaujalo, Marek, ja mám dva momenty. No, hm. uh,
1: mňa zaujalo hlavne to, že Washington dokázal vyhrať. To ma skôr potešilo, <laughs> ako zaujalo, aj keď bolo to teda tesné s tými Patriots. <laughs> Ale pre se to bol zápas Hauveľa, že podľa mňa on dokáže mať extrémne pozitívne momenty v tých zápasoch aj v rámci skremblovania, aj v rámci hádzania, ale potom dokáže hodiť taký interception, ako hodil, ktorý bol úplne pochopiteľný, že je to taká, taká celkom divočina s ním.
0: Myslím, že to bude okotrbekého, hlavne tento záver. No, kým
1: máš také postrehy.
0: Keď som si inak spomínal toho, tento zápas Washington New Orleans, ta, New England, tak ja som videl vlastne porovnanie, porovnanie štatistík za veľmi rovno... Ne, že veľmi podobné, za identické obdobie, ktoré sú v prolige medzi Macom Jonesom a Trevorom Lorensom a hey, to bolo, zavidel, no? A bolo tam napísané, že vlastne jeden je ospojovaný ako generačný talent aj mnou, a druhý je vlastne považovaný za nejaké akože sklamanie zatiaľ, pritom majú úplne identické čísla, čo... čo Dobre,
1: ale Mac Jones neodohral rok pod Urbanom aj Presne tak.
0: Moje dva postrehy z tejto sezóny, že... Zapol som si zápas e, iba v absolútnom závere, lebo nie som proste natoľko šialený, aby som to pozrel celé. Colts e, Panthers. V nejakom momente zápasu a ja že neviem, aký bol a pozrel som si Brycea Younga, že teda už by som tam teda rád videl progres a on tam naozaj rozhadzoval dobre prihrávky do strán a potom hodil tie dva najdebilnejšie intersepšie aké som kedy videl a povedal som si, že Bryce Yang ešte bude potrebovať čas. Bryce Young bol inak údajne jeden jediný quarterback ktorého Raiders v tomto drafte chceli že oni vlastne z tých všetkých zaujímavých štyroch, ktorí išli do draftu, vraj jediný ich zaujal na natoľko, že by boli ochotní po ho ísť, ale tým, že sa vlastne pretredovala, že ich predbehla Carolina na to prvé miesto, takže vlastne úplne stratili záujem, ale zatiaľ to teda vyzerá, že Brian potrebuje veľa času a druhý je oveľa úsmevnejší oveľa úsmevnejší postrech a to, že Green Bay rozmlátil LA Rams ktorí ale teda hrali s Bretom Rajpenom. A okamžite vyskočil na mňa na sociálnych sieťach post, kde ukazovali 10 najlepších free agentov, kôtrebekov a dám ti na výber, ty <laughs> si k tobou prvý.
1: Free agentov? No, no však asi oní, Newton, ne?
0: Hovorím ti to ja, Marek.
1: Events. Aha.
0: a ja som si hovoril, že no hej, že však Carson Wentz a to je skôr blbosti. A teraz pozerám na ESPN že McAfee 2. Rams can get the most out of Carson Wentz <laughs> Takže <laughs> asi uvidíme Carsona no už má Mikinu v Washingtonu, kraťa sa Colts uh, tuším, že prilbu si nechal z Eagles tak možno ešte bude mať ponožky si sa, sa
1: smeješ, ale ja by som venca odporúčal aj do Jets. Proste to, on, vieže, môže byť horšie ako Wilson? No podľa mňa nie. Ale je aspoň druhá možnosť, keď je to naozaj prúser. Že, že ja keby nevidím dôvod neísť do toho rizika, kde vlastne nemáš úplne moc čo stratiť a môžeš zísť, teoreticky môžeš získať quarterbacka v nejakej podobnej forme, keď bol na vrchole. Akože to není moc pravdepodobné, ale, ale akože stále tam tá šanca je. Je tam väčšia šanca ako sa spoliehať iba na Wilsona, ktorý na to vrchole
0: ja by som New Yorku Jets odporúčal aj Borisa Bútoru z Nitri Podľa mňa, že by to bolo... Horšie by to nebolo a mohlo by to byť iba lepšie. A, ale áno, Carson, ja som prekvapený napríklad, že Carson Wentz si nenašiel tento rok nikde žiadny angažman. Hmm, Máš ma prehľané podmienky. si že pýta veľa? A čakaj, už ja hádam, ja. hádam vykúpený zo všetkých zmoľv, keď je priežený. Už, už nemá za sebou <laughs> žiadny bilák. No.
1: Uh, neviem, akože pre Reims to je katastrofa bez toho alebo lebo mm-hmm. prekvapovali v tej sezóne aj bez Kupraka, tak že sa im vrátil ešte aj Kupraka a teraz ten Stafford. Neviem, uh, ako dlho má byť mm, zranený, ale to je akože výrazne narúšania akékoľvek šance na toto.
0: No a teraz je otázka, že či by to mali ísť robiť, že či by sa mali ešte pokúsiť naháňať to playoff, že či to ešte je reálne, lebo sú momentálne 3-6. Bavili sme sa, že ten threshold to 7. miesta je niekde na úrovni Sietlu, niekde na úrovni, povedzme, Washingtonu, Minnesoty, ktorí sú všetky 5-4-4-5. Myslím si, že tými najväčšími krízami asi si tie týmy prešli, kdežto Rams teda idú do nenazn- ne- neznáma s tým, že teda Brad Rippen asi nemôže byť úplne ten starting quarterback. Čiže ty by si do toho išiel asi, ne? Že tam asi nie je na čím rozmýšľať.
1: Tak ale h je už pod trade deadline, tak už ideš na plno, čo už, už spravíš iné. Či, či v čom je tá otázka?
0: No, že či to vedia vyhodnotiť reálne a povedať si, že ideme sa tu teraz pozabíjať, aby sme sa možno dostali do play alebo že už si reálne uvedomujú, že toto nie je ono a nebudeme tým pádom dávať ani len tých 800 tisíc alebo koľko si vypýta vo free agency Carson, Wentz, chápeš?
1: Tak vieš, že v rámci tohto ročného platového stropu tak to je vlastne jedno, tým že problémy s kešom tam úplne nebudú v
0: to Nie je to o peniazoch, ale vieš, keď si povedia, že máme to na s z tejto sezóny, nič nebude, tak nepotrebujú podpísovať. Moja, odpoveď,
1: moja odpoveď je, že ma to na salame nie, nie proste varianta. Ja celkovo nie som fanúšik e, nejakého, ako sa to povie po anglicky, bože, mi to vypadlo, zámerného prehrávania zápasov, to je jedno v každom prípade, nesom fanúšikom žiadneho zámerného prehrávania zápasov na vylepšenie pozícií v drafte. Viem, že vo finále to akože môže byť veľmi prospečné pred tým, ale podľa mňa veľa organizácií funguje dlhodobo bez toho, aby malo top piky na drafte. funguje úspešne bez toho, aby museli prechádzať nejakými veľkými prestavbami. Skôr ako keby naozaj to udržiavanie si tej, tej výhernej mentality a pracovanie s tým týmom naplno podľa mňa dáva zmysel a ako môžeme vidieť ten dravd je tak nepredvidateľná vec, že veľakrát, či vyberáš z prvého miesta alebo z desiatého, tak vlastne to vôbec nemusí robiť žiadny rozdiel v tom, že máš kvalitnejšieho hráče.
0: Súhlasím s tebou, ja som sa akože len pýtal na tvoj názor, že či ísť do toho, či, tak, či to uf. robiť, či to robiť. No, asi to Jasné, ja, ne, ja nevidím
1: dôvodu, že prečo, hmm. nie. Jasné.
0: Navyše oni sú na rovnakej úrovni ako Buccaneers, ktorí sú za mňa minimálne skrz obranu, akože lepší tým, ale teda bohuje, no, keď dostanú od Houstonu cez 30 To je to zaujímavé ešte, ale tá hranica toho, tej kvality tímov, ktoré sa dostanú do play na strane NFC, bude teda okolo toho 5., 6., 7. miesta výraze nižšia podľa mňa ako na strane EFC.
1: Áno, áno, to, to určite aj, aj tá konkurencia, že práve teraz sme sa bavili o tom, že kto by mohol byť konkurent v boji o 7. miesto pre Vikings, tak vlastne sme tam moc neprišli na nikomu. Že, mm. že tam mimo týchto 7. tímov, čo sme vymenovali, tak OK, môžeme sa baviť o tom, že, že, že Rémske by mali Stafforda alebo, alebo teoreticky Falcons, ale, ale ani jedno z toho nie je nejaká úplne, úplne pravdepodobná varianta.
0: Ani sa im tam úplne nepatria, ale tak niekto musí tú divíziu. Tak,
1: tak, tak, tak. A ešte možno Commanders, no ale tak možno keď dostane šancu ten briseť.
0: <laughs> Heineky ti už vyšiel, on trebuješ aj na čase, nie?
1: Hej, ale, ale ja neviem, že je na riešenie na niečo. <laughs>
0: Tak myslím si, že riešenie bolo odstaviť Desmonda Readera, ktorý na to je evidentne nemá. No
1: to je opäť momentálne. Dôležité pre Falcons je podľa zistiť, že či na to má alebo nemá. Že to je to isté, ako sme sa, sa bavili pri tých Bears s Fieldsom, že, že keď majú hrať na podobnej úrovni, tak radšej nehrá rider a zistí sa, že na čo má na čo nemá, lebo Heineken, myslím si, že nemá v sebe potenciál nejakého vysokoúrovňového startra. A, ale keď zistíme, že Reader na to nemá, tak Heineken ti asi dokáže vyhrať aj tie
0: Takže oni ho tam teraz dali preto, lebo reálne plejov, že to nebolo.. Tom, že no. skončil, hej?
1: Asi, hej. Akože neviem, nesledoval som to až tak podrobne teraz Dianie vo Falcons, ale my. Si naozaj že...
0: nesledoval Dianie vo Falcons?
1: <laughs> Mal by som.
0: <laughs> Nikto by nemal. Hej, hej. Asi, asi áno. Ale ty vieš, že čo to je za signál, keď keď ideš vymeniť s ktorým vlastne rátaš do budúcnosti, ale potrebuješ ísť do play-off, tak teraz si im nerá. Chápem, že... že ešte nemusí byť ready, len to asi tiež je úplne dobrý signál. Reálne mi to viac implikuje, že teda s ním úplne môcť rátať nemôžu. Tak
1: je to reakcia na jeho výkony. No, tak. Ale ešte sme niečo nespomenuli, nech sme ešte kompletní, čiže ešte Prosím čo nám dostalo. na len 27 minula, ale to sme spomenuli už predtým. Tak, tak tesne. A čítal som, že Kíler Murray by sa už mal vrátiť v zápase, mm-hmm. teraz nedeľu proti Falcon. Áno.
0: Za, Falcon, za Cardinals hádzal Clayton Tune. To vôbec neviem, kto je.
1: <laughs> a ešte New Orleans sme nespomenuli. Ty vyhľadila sa 4 17 nad Chicago, kde chvíľu vyzeralo, že, že Tyson Bajant môže byť uh, lepšou náhradou Filca, ale potom to tak nakoniec a až tak úplne nebolo, lebo mal tam dosť veľa takých teda, uh, dva z jeho troch decepčnou boli naozaj zlé.
0: A tu si mal takú poznámku, že je, na čas, je čas sa začať baviť o bgn No tak. A trvalá veľmi krátko. Áno,
1: áno, áno, áno. áno, áno. <laughs> Bers to je... Hej, to je asi komplikované byť fanúšikom Bers. Alebo tu mať dva vysoké piky tak oni majú miesto Karoliny, tak to by mohlo byť zase nejaká príležitosť, ale trošku, trošku sa obávam, aby zase nebrali potrebne.
0: Prečo sa obáváš podľa mňa, že to je dosť jasné? Že no tak, brať. lebo to
1: je, to, je presne, to je presne to, čo neurobili Lions. Bolo to správne, že, že netriafali quaterbackom v prvom kole, kým nemali hotový tím, ale radšej si brali proste pozície e, rozumnejšie, až do, tá, do bodu, keď zobrali v prvom kole running backa a linebackra, pár mňa od seba, ale bez randy, že, že robili to výborne, že proste budovali ten tím a nešli do rizika s quaterbackom ešte do týmu, ktorý není hotový, ktorý znásobuje to riziko, to, že sa nechyť. A teraz vie, že keď Chicago už minulo na filca jedno vysoké prvé kolo a teraz budú minieť ďalšie, že to je stále, a stále ten tým nemajú ready. Čiže ja, ja si myslím, že to by to bola opäť chýba to urobiť, ale na zake, ak by mali druhé a tretie miesto na drafte, tak asi by tomu úplne neododali tomu pokušeniu.
0: A musíš to spraviť, podľa mňa, vieš, že Caleb Williams minimálne a ešte je tam ten druhý, ten Drake May, čiak sa volá. Tak nemusíš,
1: nemusíš. Vidíš, vidíš že Lion's nemus... to nespravili a nakoniec sa dostali úplne v pohode k Goffovi, ktorý im, im plní funkciu proste veľmi kvalitného potrbeka, k ktorému by sa možno nedostali cez
0: ale Lions neboli nikdy na úrovni 2-3, nie? Či myslíš, že akože v tomto boli... poslednom,
1: pravte? V predposlednom? No, tak, tak Hutchinson išiel z dvojky. No, Dobre, Marek,
0: ale tam nebol žiadny quarterback, ktorý by bol okay, aspoň troško pravda. na úrovni kohokoľvek, Pravda, uh, Lienza, ale brali. Alebo Filca, alebo, alebo...
1: Ale určite mali ešte v top 5 nejaký výber.
0: Rozmýšľam.
1: Ale vieš, na úrovni, to je také, že No, že myšlienka
0: že... sa veľmi ľahko realizuje, keď v top desiatke hráčov, ktorí by mali ísť v prvom kole, v prvom kole je podľa mock draftov a rôznych iných vecí projektovaný jeden quarterback, ako keď sú tam projektovaní traja a z toho dvaja do top 10, že okay. tam inak sa, inak máš pick 2-3.
1: Inak sa opýtam, kdo zo štvorice uh, toho, tej vyhajpovanej klasy, Lawrence, Fields, Lenz, Jones... Splňa tieto keby, očakávania, že si miniem veľmi vysoký prvúkoľový draft No tak asi iba jeden, nie?
0: Worens. No, a tam to končí. A Trejlens. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Áno, to je pravda, ten splňa očakovania troch prvých kôl.
0: Presne, že vo finále asi nie, keď to prerátaš. Jasné, že to je loteria, jasné, že to je triafanie, ale keď už máš dvojku a trojku na drafte, povedzme, piky tak uh, ty si musíš podľa mňa zobrať quarterbacka, ktorý je označovaný opäť raz za výnimočný ne talent.
1: Prečo by si musel... Lebo Uro... nemáš
0: quarterbacka a kde ho chceš zobrať?
1: však urobili by to, lebo by neodolali, ale v pozícii Bears, ktorý naozaj ten tým je ďaleko, ďaleko od dokončenia, tak by som úplne nádherne rozmenil to druhé a tretie miesto na, na toľko prvých kôl, že by si z toho postavili celý tým.
0: No a Viking sa tam nejakým spôsobom pretredujú, zoberú si Keleba a Williamsa a budú 20 rokov sledovať ako ich trhá quarterback, ktorého si oni mohli zobrať.
1: To je ťažko s argumentovať, keď vidíš ako protiorgument úplne vytiahnuť, neviem hovorí, ale vec, ktorá má pravdepodobnosť 0,1%. <laughs>
0: ale, ale rozumieš, čo chcem povedať, že proste ty môžeš reálne prepásnúť veľký talent. Ono sa to rastane. ale <laughs> To, že ti teraz zopár prešlo. Ale o, Marek, že, povedz mi, aká je alternatíva. Zobrať niekoho z free agency? Povedz mi, ktorý free agent, ktorý v rámci tejto off-season prestúpil, je nejaký fantastický aset pre ten tým, kam prišiel. Garopol, Čiže, 0. Sa, sa, si som
1: si úplne zobral tú debatu niekam, kde vôbec nebola. Jediné, čo som hovoril, je to, že celé to začalo tým, že som povedal, bohužiaľ, že by zobrali ďalšieho Quaterbacka. Trvám na tom, že zobrať uh, v priebehu troch rokov dvoch Quaterbackov z vysokých miest v prvom kole je obrovský prúser. A ja, ja viem, že im mohlo výjsť, že z Justina Field sa bude geniálny Quaterback na 15 rokov. Mohlo sa to stať, ale evidentne sa to asi nestane. A pre mňa je oveľa, oveľa uh, ako keby aj štatisticky, ale akože aj racionálne lepšia možnosť zvyšovať si počet šancí v prvom kole. Stále zvyšovať tie piky v prvom kole, pretože je to lotéria, pretože je úplne ťažko previdateľné či kôtrbech z 3. piku bude lepšie ako kôtrbech z 15. piku. A preto, ak mám možnosť, a som v štádiu, že nemám vybudovaný tým, ne- a iba ten kôtrbech, tak možnosť rozmieňať tie piky na ďalšie a ďalšie možnosti, ktoré mi zvyšujú pravdepodobnosť získavať kvalitných startrov, mi da- príde rozumnejšie, ako minúť dva svoje vysoké piky na kôtrbechov v priebehu troch rokov.
0: Ja, ja sa zase na to pozerám tak, že koľko tímov má reálne dlhé, dlhé, dlhé roky, a to už sú dekády, problém na kôtrbecha, ktorý by ich doniesol k akémukoľvek k úspechu. Pozri si Cleveland. Dobre, Je... Maťo.
1: Ja teraz nemám pri sebe ten zoznam, ale mal som ho pri sebe, keď sme riešili draft a ten zoznam kôtrebekov stop 10 za posledných XY rokov a koľko z tých kôtrebekov naplnilo potenciál
2: Ty nespo-
1: nepo- nemáš 50% ani zďaleka, máš oveľa menšiu úspešnosť. Tak preto ti hovorím, že samozrejme, že ti môže ujsť najväčší nový mehous, to sa ti môže stať. Ale je to oveľa menšia pravdepodobnosť ako to, že si vyberieš hráča, ktorý nenaplní svoj potenciál.
0: Hej, len akože stále sa snaží. Podľa mňa v tom drafte, keď berieš quarterbacka v prvom kole, hľadáš franchise quarterbacka. Ty nehľadáš britšku quarterbacka, nehľadáš ob- obstojného quarterbacka, dobrého quarterbacka. Ty hľadáš franchise kvotebeka, ty vvádzáš nieko, kto ti dlhé roky proste vybaví túto pozíciu. Ty ho vo free agency nenájdeš nikdy. Podľa mňa nikdy. Musel by to byť. Počkej, ale ty, ty, ty zase zasa,
1: zasa bereš, tú teda tu niekam kde vôbec nebola. Ja som živa, že nehovorím nič o free agency, Ale ty si vieš, ja z koľkého, miesta, z koľkého išiel, z miesta išiel Mehoms a koľko kontrovekov išlo pred ním. To, to není o tom, že nezober Kotrbeka. To znamená, ja hovorím iba o tom, že nemusí byť rozhľad, či ho obereš 2 alebo 15. Pretože uh, keď si pozrieme opäť tu úspešnosti Kotrbekov, ktorí išli z prvých troch miest. Napríklad, tak nebude veľmi vysoká.
0: Keby sme to premie- preniesli do draftu spred dvoch rokov, tak by si rozmenil prvé miesto ako Jacksonville a zobral by si si Mecca Maca- Johnsona na 15, povedzme.
1: Ja neviním, že to je jed- jediná možnosť, ale považujem za dobrú stratégiu, kým nemám postavený tým, brať vysoké piky na uh, iné pozície ako quarterbackov a keď je ten pik príliš vysoký na to, aby som ho minul na, neviem, tekla, tak ho radšej rozmeniť na viacero prvokolových pikov z ktorých mám oveľa väčšiu pravdepodobnosť vybudovať ten tým.
0: Ja si myslím, že ideálne riešenie je niekde v strede, lebo doniesť Nováčika do týmu, ktorý už je postavený a ktorý už ide mať nejaké výsledky, alebo ide mať očakávania na nejaké výsledky väčšie, než len to, že uvidíme, že či budeme mať winning season. To je veľký tlak pre Nováčika quarterbacka pri ktorých bolo kedysi úplným zvykom, že sedíš prvé tri roky a potom ideš na ihrisko. Čiže za mňa dáva zmysel doniesiť tam toho quarterbacka aj do toho procesu zlepšovania. Ja nehovorím, že do absolútne rozmlateného týmu. Fields bol za mňa hlúposť. Zobrali ho do týmu, ktorý absolútne nefungoval. Absolútne tam nebolo nič. Teraz to Chicago aj vlivom free agency, nejakých tradeov, ktoré tam porobili, to, to nie je to isté Chicago, ktoré bralo Justina Fieldsa. Vieš. Čiže v tejto situácii ja som úplne za to choďte si po to Kyle Williamsa ale počkajte
1: kele to by museli mať jednotku to tejto debate nerozumieť raz... sa... ale že kto mi hovorí tejto debate sa o tom že ma... ja som v tejto debate nepadlo ani raz že by mal jednotku na drafte že tak ja by som
0: Williamsa som povedal proste už na začiatku
1: hej ale ja som hovoril že druhý alebo tretí pick a... a podľa mňa nemajú teraz momentálne prvý ne? Ono však, je to Marek 1 má...
0: podľa niektorých podľa niektorých mock pickov do nie Williams ani jednotka Čiže je to úplne ako... No, to,
1: to, je... to je nepodstatné. A ja ani netvrdím, že by si nemali no. brať potrbeka, to Opäť, to som to ani raz nepovedal. Jediné moje akože, vyjadrenie Bers bolo, že je ťažký prúser, že budú brať, dva, že by brali dvakrát z troch uh, rokov v rámci vysokého prvého kola spotrebeka. To, to je všetko. To ti, to ti totálne narúša celú výstavbu týmu. A to je akože, jediné, čo hovorím. Ja nehovorím, že by si nemali zobrať nového.
0: A za posledných 5 rokov by to urobili, alebo 6 rokov by to urobili tretíkrát. No a tým...
1: A Tomáš proste to, to, to strašne proste strašne škodí tej organizácii to, to proste ako keby ťažko sa buduje funkčný tým kedy robíš takéto prešlapky. A ja viem, že to je ťažké viem, že vybrať si v tej lotérii správneho kôtrebeka, že sme sa to strašne leko mudruje odtiaľto, ale práve preto by som robil viac kroky, ktoré sú istejšie a zvyšujú mi pravdepodobnosť budovania toho týmu ako triafal triafal potenciálneho viedného kôtrebeka.
0: Kúpime si tým a vyskúšame to.
1: Dobre, koľko dáš? Počkaj,
0: Los Angeles Rams TZSK, novinka, a je tam fotka Venca. Nie, niečo ušlo? <totipra> to sa už máš halusinácie. Ale ani na mobilom je nič nepíplo. Toto sa mi nejak nezdá. No počkajte, ešte, ešte vás nepustím spať. <lýdň> Alebo do roboty, vlastne, keď to počúvate, asi skôr na druhý deň. A... No nie je to za nič oficiálne. Rams, sign, veteran, quarterback, Vance. Ja vlastne, ona je to tak strašne a bezvýznamná správa, že nie na titulkách a nebliká Ale je to teda Po Ale potom...
1: o tom sme sa vlastne bavili, že? No.
0: O, o Rams. Carson bavili, do Los Angeles Rams. Inak to je tiež zaujímavé, lebo oni si v prvého miesta vtedy vybrali golfa a ven zišiel z dvojky do Philadelphia. Mm-hmm. Tak majú obi, mali obidvoch a ovedaví, obi dvoch, za, za obidvojmi budú rovnako plakať. No,
1: tak by ma zaujímalo, že či Jets bojovali o túto možnosť.
0: Myslím si, že... Rýchlo to preletím. Tak, žiadny žiadny Jets. Spomenúť, žiadny žiadny, Marek, žiadny Jets. Môžeme to ukončiť. Bože. Dobre,
1: tak to spombudíme 3. decembra.
0: Dobre, bolo to opäť raz výživné s drobnou hádkou na záver. malo to všetko.
1: Tak to máme radi.
0: <laughs> Márek, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj Mateo, čaute.
0: Poslucháči NFL Backfill podcastu, ktorí ste zároveň aj čitateľmi Denníka Jena, dobre viete, že si náš podcast môžete nájsť aj v aplikácii Denníka jen za čo veľmi pekne ďakujeme. Sledujte naďalej NFL, sledujte aj náš NFL Backfill podcast, počujeme sa o týždeň. Čaute.
2: NFL Backfield Podcast.